0: Vaan. No niin, boom. Tervetuloa Leveli liveen. Ja...
1: Kiitos, kiitos.
2: kiitos.
0: Ketäs meillä on täällä vieraana? Haluatteko esitellä itsenne? Vaikka siitä ensin.
2: Joo, mun nimen Nikolaamonen on Nikola Consensus Networkin toimitusjohtaja. Käännetään bitcoin kirjallisuutta suomeksi ja muille kielelle myöskin. Ja Ollaan Rafaelin kanssa myöskin yhdistötoiminnassa mukana Suomessa ja pyritään
1: le-
2: levittämään Bitcoinista tietoisuutta suotta ihmisille.
3: Ottotuva CM
0: on. Eh, No, no niin, mä mietin minkä, ja täällä lähes. Mulla iku TV-sarja. päällä. <köhön>.
4: Ja joo, tosiaan mun nimi on Rafael Eronen, mutta tunnettaan myös tuolta Twitterissä ja Telegramissa BTC Paradigm nimellä. Ja tosiaan täällä olutte vieraana kanssa jo pari otteeseen. Kiitos. Kyllä, taas,
0: kyllä. Butsias. Joo, tota, mua kiinnosti, että nyt kun on lähtenyt uusi Bullrun niin selvästi. Että, eli voit selittää katsojalle, mikä on Bullrun?
4: Joo, eli nyt siis on kyse Bitcoinista ja Bullrun on sitä, kun markkinahinta nousee ja Nyt ollaan jo oltu jo jonkun aikaa semmoisessa tilanteessa Bitcoinin kanssa.
0: Okei, eli tap- aktivoituuko kenesit enemmän silloin, kuin on sitä bullrunia?
4: Kyllä muuttuu jo. Et mun mielestä silloin tulee paljon enemmän uutta porukkaa tosiaan, mutta et silloin, silloin ei käydä välttämättä ihan niin syvällistä teknistä keskustelua tai muuta, vaan sitten koitetaan neuvoa uusi tyyppi perusasioissa oikeastaan.
0: Okei, okei. Joo, ja tota, tosiaan meillä oli tarkoitus katsoa Alex Krimia tänään. Ja jos haluatte sitä aloittaa suoraan vai että me kerrotaan seuraavaan lähetykseen ja sitten. Joo, niin, tuolta, kyllä. Ruvetaan tykittelemään. Eli Alex Krym on tämä Suomen Pankin
4: digitalisaation neuvonantaja. Mun
0: kyllä, ja hän on antanut nyt kaikkia lausuntoja, mitä te haluaisitte sitten depunkata tai vastata. Niin.
4: Joo.
0: Okei, niin Pistetään sitten tuosta jako päälle. Väärä ikkuna. Noin.
5: Olet... No
3: niin. Oletko sinä bitcoin-uskovainen tai kryptovaluutta-uskovainen?
6: Mä en ole millään tavalla bitcoin- tai kryptovaluutta-uskovainen, mutta sanavalinta on sinänsä ihan hyvä ja osuva, että kun tuota kuuntelee ja katselee sitä, sitä porukkaa, niin siinä on niin hyvinkin fanaattista näkemystä liikkeellä ja jos ei nyt ihan uskonnosta, niin voidaan ainakin jostain jonkinnäköisestä kultista melkein puhua.
4: Joo, okei. Okay. Ensimmäinen juttu on varmaan sitten just tää, että Bitcoin olisi melkeinpä kuin kultti.
0: Okei, okay, no, mitä haluat vastata tuollaiseen kommenttiin? Että...
4: No, no mä sanoisin siis, että mm, eri ihmisillä on totta kai erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on sit mukaan kultti, mikä uskomus on liian omituinen tai liian väärä. Jos bitcoin halutaan luokitella kultiksi, niin okei, ei siinä mitään. Grym voi niin tehdä mun mielestä. Mutta meidän, niin mun mielestä voisi myös sanoa, että Grym kun edustaa tätä niin fiat rahamailmaa tätä euroa ja dollarimaailmaa ja muuta, niin kyllä mä sit sanoisin myös, että tässä voisi olla semmoista niin kuin pientä fiat-maksimalismia tällä Aleksilla. Tai niin kuin, että
0: ei niin kuin vähän oma lehmä ojassa.
4: Niin. Tai et, se on vain just sitä, että Bitcoin tuo täysin erilaisen näkemyksen, täysin erilaisen rahajärjestelmän niin vaihtoehdoksi. Ja mä oletan ainakin näin, että Aleksin mielestä vain vaan kuulostaa absurdilta, mutta että mielestä taas Fiat-järjestelmä kuulostaa absurdilta. Ett kaikki me voidaan kutsua toisiamme kulttilaisiksi, jos näin halutaan. No
0: onko Bitcoinilla johtajaa, että mikä tämä Satoshi on? Että, <laughs> Antaako käskyjä vai?
2: No, sitähän monesti, jos henkilö löytyy tavallaan, tai ajatellaan, että palvotaan jotain satosi mystistä jumalaa, joka on erehtymätön, mutta näinhän ei tietenkään ole satosi, teki valtavan määrä virheitä, joita on sitten myöhemmin korjattu, että ei ole sellaista johtohahmoa. Se on ihan luonnollista tietysti, että halutaan niin yksilöidä, eletään tämmöisessä fiat-kulttuurissa, jossa hyvin pitkälti kaikki sanellaan, jostakin asiantuntijoiden toimesta faktana, ja sitten ihmisten oletetaan vain ottavana sellaisena kuin ne on. Ja yleensä saattaa, jos joku sanoo, että joku on kultti, niin siihen ta- tavallaan liittyy pikkasen negatiivinen äh, sävy, että tavallaan soimataan siitä jonkun muun uskosta. Ja tätähän on tapahtunut aina kautta hmm. historian, ihminen pilkkaa sitä, mitä hän ei ymmärrä. Mutta on siinä mielessä vapaa protokolla ja vapaa järjestelmä, että se ei niin piittaa siitä, että uskooko joku siihen tai käyttääkö joku sitä. Että se on vapaa, se voit käyttää, se voit uskoa, ei ole pakko.
0: Okei, okay. no mutta miten toihan nyt kuulostaa vähän kulttoiminnalta, että jos ylhäältä tulee käsky ja sit asiantuntijat, eli tästä tapauksessa ne vois, voi voisi olla vähän niin kuin pappeja. Hmm.
2: Tavallaan tämmöisiä
0: niin. opentoja,
2: jotka puhuu niin sitä
4: totuutta.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä.
4: Niin siis eli esimerkiksi just tässä voisi sanoa, että just vaikka joku Satosioista tämmöinen niin mystinen kaveri, jota pitäisi jossain määrin palvoa. Mun mielestä sitkoina ei kyllä sellaista ne vaan on erittäin kiinnostunut ja erittäin aktiivisia just niin bitcoin protokollasta ja sen käytöstä. Ja... Joo, kiitos. Kiitos. Mutta joo, mä enemmän mun mielestä tämä niin nykyinen eurojärjestelmä muistuttaa sellaista kulttia, jossa sitten taas Aleksi toimis niin yhtenä niistä papeista. <hysy> et sieltä tulee niin kuin, myös hierarkiset käskyt
2: alaspäin.
0: Okay. Haluatteko vielä jotain muuta tähän? Oliko tässä mitään muuta kommentoitavaa?
2: Ei muu, josta no, on, johon, se on johon, ihan Aleksilla, että se on niin,
0: huomioitu. Siis, niin, kyllä.
3: Seuraava. Onko se euron tai niinku jonkun muun Fiatrahan valta-asemaa, jos, jos niinku leikitään sillä ajatuksella, että, että tota, tää, niinku bitcoinilla aletaan mahdollistaa maitotielkin ostaminen?
6: No joo, no tämähän oli se suuri kysymys ja suuri lupaus virtuaalivaluutoissa, silloin muutama vuosi sitten. Ja tietysti se kuulostaa aika kaukaa haetulta, että mitä, mitä jos ihmiset nyt oikeasti alkaisi ostaa tai tehdä päivittäisostoksensa niin kryptovaluutoilla. Ja, ja sen takia sitä lähdettiinkin tutkimaan muutama vuosi sitten. Ja ihan, ihan sillä tavalla, että niin kuin tosissaan, että se kysymys otettiin ihan vakavasti. Ei niin, että se olisi ollut todennäköistä, että niin käy, mutta katsotaan, onko tässä nyt mitään niin taustalla ja mi, mi, miten tästä nyt voi odottaa. Ja nyt sitä on muutaman vuoden pyöritellyt, niin, niin tuntuu kyllä siltä, että se oli vähän ehkä... Tota, kauka haettu sit loppujen lopuksi. Että ei, ei mitään sellaisia merkkejä ole, ole ilmassa, että ihmiset siirtyisivät pois näistä perinteisistä valuutoista.
4: Tämä oli mun mielestä kyllä tosi mielenkiintoinen kommentti. Tosiaan voihan sitä, mä en tiedä miten Grim sitä katselee, että et, mi, miten se päättelee, että onko oikeasti kysyntää Bitcoinilla tai onko porukka siirtymässä siihen, mutta kyllä ainakin mun mielestä Bitcoinin kurssikäyrä näyttää vähän siltä, että kyllä siellä Ennen missä määrin kysyntää on, Et en tiedä, mistä hän saa datansa.
2: Niin siinä mielessä Scream on tavallaan oikeassa. Mä olen monesti sanonut että 99 prosenttia ihmisistä tällä hetkellä ei ole ostamassa bitcoinia. Että eihän se ole mikään sellainen mass- massajuttu tällä hetkellä. Tästäkin. Mutta kuuluuko paremmin?
0: No, no niin, nyt kuuluu
2: Niin, että ei, ei, se, on niin kuin, se on ihan totta, se ei ole mikään massa juttu tällä hetkellä kaikkien käytössä, mutta sen ei tarvi olla sitä. Tämähän just onkin yksi iso syy, mitä varten bitcoinin ostaminen monille on niin houkuttelevaa, koska siinä tavallaan on tästä informaatioasymmetriasta johtuva ma- mahdollinen arvonnousu on niin potentiaalinen, koska todellakaan kukaan ei käytännössä käytä bitcoinin tällä hetkellä. Mutta ne, jotka käyttää saa sitä päivittäin lisäarvoa. Henkilökohtaisesti käytän bitcoinin päivittäin. Mulla on kauppa Jossain 30 prosenttia tapahtuu kaikesta kaupasta bitcoineissa. Ja mun mielestä se on tosi kätevä. Se on mulle tosi arvokas. Mutta subjektiivinen arvomuodostusteoria takaa, että bitcoin on samaan aikaan ylihintainen että alihintainen. Se riippuu vain, että kuka sitä arvo- ar- arvottaa ja käyttää omassa elämässään.
0: Mm. Okay. Joo, pistetään seuraava sitten.
5: Mutta ei kai siinä mitään syytä, miksi näin voisi tapahtua, Et kuka tahansa voi tällä hetkellä vaikka apple kännykellä maksaa ostoksensa ruokakaupassa, niin se voisi ihan hyvin mennä Bitcoin-lompakosta, jos se vaan velotettaisiin, mutta esimerkiksi verottajat sun muut, niin ne ei kovin ehkä mielellään katso sitä, että tätä Bitcoinia käytettäisiin valuuttana, vaan se vaatii jo sen jälkeen sitten jotain veroilmoituksia kantaa että mihin sun Bitcoinit on käytetty siinä vaiheessa, kun ne käännettäisiin takaisin euroiksi.
6: Ei siinä siinä teoriassa mitään mitään estettä ole. Jos ihmiset niin päättää tehdä, niin kyllähän Suomessakin ja Euroopassa lainsäädäntö sallii sen, että maksaa voi ihan millä vaan. Ei ei ole mitään pakkoa maksaa juuri euroilla. Jos jos menee kauppaa ja sopii kauppiaan kanssa, että mä maksan nyt vaikka jollain toisella valuutalla tai jollain oravanahalla, niin se se on ihan ok, ei mikään laki sitä kiellä. Siinä mielessä ihmisillä on vapaus valita maksuvälineeksi ihan minkä vaan. ja sen takia ehkä lähdettiin selvittämään, että tuota, onko tämmöinen skenaario, jossa ihmiset siirtyisivät pois tämmöisestä valtion tai, tai keskuspankin tarjoamasta valuutasta, niin onko kuinka, kuinka todennäköinen semmoinen skenaario on. Mutta kyllä se luottamus näihin ihan perinteisiin valuuttoihin tuntuu olevan niin kuin aika, aika paljon kovempi kuin mitä sitten muihin vaihtoehtoihin.
0: No niin, mitä tohon tuohon sanotte? Nyt oli, nyt oli kovat piipussa. Niin. Mm. Ootko... Siis,
2: Alex on ihan oikein, jälleen kerran, siis se on ihan totta, että fiat-valuutta on tällä hetkellä suositumpaa kuin bitcoin, kyllä. Mutta edellinen pointti pätee myös tässä, että jälleen kerran, mikä fiatin ja, ja tota, eli perinteiset eurot, dollarit erottaa sitten bitcoinista on just se, että sun on pakko käyttää fiattia tiettyihin asioihin, veronmaksuihin ja tällaiseen, ja bitcoinia sun ei ole kenenkään pakko käyttää sitä. Eli tässä on se ero.
4: Niin ja mun mielestä tässä, tässä tulee vielä myöhemmin muutama kommentti Grimmilta, mikä mun mielestä on vähän ristiriidassa tämän kanssa, että kuka tahansa voi mennä ja hyväksyä ihan mitä tahansa valuuttaa. Joo, teoriassa kyllä, mutta jos sitä ruvetaan isommassa kaavassa tekemään, niin sen jälkeen siihen tulee keskuspankit puuttumaan. Ja se just käy näillä myöhemmin ilmi. Ää, niin, ei kai siinä oikeastaan silleen muuta.
0: Selvä. Joo, tosiaan meillä on joku varmaan tunnin verran, kun näitä on näitä klippejä. Niin. Mä en ole ihan tässä varma. Tässä pitää jo. kyllä jo tykittää aika vauhtia.
3: <totipä> <totipä> <tipä> Onko tässä jotain niin sellaista, joka niin sinänsä estäisi sen, että, Lohkoketju että on tota, ei pelkästään kuluttajat, vaan, vaan niin myöskin yritykset ja koko maksuliikenne siirtyisi tällaisen niin lohkoketjuvetoiseen äh, bittivaluutan niin kuin, äh, syövereihin?
6: No jos, jos lähtee purkamaan tuota kysymystä, tuossa on, tuossa on tavallaan kaksi eri osaa, että mi, mihin ihmiset luottaa, mitä, mitä valuuttaa ne haluaa käyttää, se on niin toinen kysymys. Ja sitten toinen on se, että taipuisiko tämmöinen niin lohkoketjuperusteinen järjestelmä siihen ihan teknisesti, niin minä luulen, että se vastaus on ei. Että lohkoketjujärjestelmä on, on loppujen lopuksi aika, aika kömpelö, se on, se on aika tehoton ja, ja, ja siinä tulee tosiaan sitten tämmöiset kysymykset, kapasiteettia, ja, tota, ja muut, muut tekniset kysymykset vastaan,
0: että se, se vaan ei, niin ei riitä. Ja sit... se... No niin, siinä oli ensimmäinen osa, mitä se tohon väliin haluutte kommentoida. Onko se kömpelö, eikö riitä? Äh,
4: no sanotaanko <köhön> vaikka, että Grimmilla on tossakin ihan kyllä oikea pointti. eli siis lohkoketjun ei voi tunkea mitenkään ihan niinku, loputtomasti vaan tietoa. Muuten se koko lohkoketju paisuu ja sitä on todella hankala ylläpitää sitten hajautetusti. Eli siinä määrin kyllä Grimm on ihan oikeassa. Mutta se, että kaikkea ei välttämättä tarvii siihen lohkoketjuun kirjata tai ainakaan heti. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mitä ei oikein ehkä haluta huomioida. Että pystytään käyttämään tämmöisiä niinku seuraavia kerroksia Bitcoinissa, kuten just esimerkiksi Salavaperkko. Mutta voisi myös olla teoriassa tämmöiset ihan isot palveluntarjoajat, niin kuin Visa tai Mastercard, jotka ei loppujen lopuksi varmaan niitä ei kiinnosta se, että mikä se pohjalla oleva assetti on, mitä siellä vaihdetaan tai mitä ne siirretelee. Se on vain numeroita niiden datakannassa tyyliin tai jotain. Mutta et, niin kuin siinä voisi olla myös bitcoinit käytössä. Eli bitcoin kyllä skaalautuisi oikein hyvin semmoiseen niin maailmanlaajuiseen käyttöön. Se ei vaan ehkä vielä siihen pysty niin kuin täysin desentraloidusti Meillä ei ole mahdollisuutta ottaa, tehdä tavallaan järjestelmää vielä, missä kaikki. 8 miljardin ihmisen vaikka niin siirrot pistettäisiin yhteen paikkaan talteen ja sitten se tieto jaettaisiin useamman paikkaan.
2: Tässä on just kysymys trade-offeista, että vähän samaa tavalla kuin teet sen päätöksen, että laitat sen sun nahkalon pakkoa farkkujen taskuun 500 euroa vai 100 euroa, kun se lähdet festareille, hmm. mikä se sun riskiprofiili on, niin sama juttu, että jos sä käytät globaalia maksukorttia, niin paljon sä uhraat sun rahoja siihen verkkoon, jos siinä on joku kolmas osapuoli hallinnoimassa. Yksi esimerkki on tämmöinen Strike, joka on Jenk- Jenkki-yritys, joka tulee niin kuin PayPalin ja Visan markkinoille äh, just nimenomaan salamaverkkosovelluksella, hmm. joka käytännössä käyttää bitcoinia ja niin se on oikeastaan järkeväkin käyttää, eli kansainvälisenä globaalina tilien tasauttamisverkkona. Eli se ei tarkoita, että jokainen kahviostos kirjataan. Vaan ne tilit tasautetaan jollakin aikavälillä sinne muuttamattomaan tietokantaan, joka on Bitcoinin lohkoketju. Ja siinä välillä, mitä tapahtuu, voi olla visaa, voi olla PayPal, voi olla Strike, voi olla mitä tahansa kolmannen osapuolen palveluita, joita asiakas vapaaehtoisesti päättää käyttää. Ja tämä ei millään tavalla töistä pohjaprotokollan arvokkuutta. Mm.
4: Ja sitten vielä tuosta minkä verran Bitcoin ei käytetä, niin nythän siis puhutaan pääasiassa ihan vaan tämmöisestä niin kuin maksukäytöstä. Mutta mun mielestä ihan vaan Bitcoinin holdaaminen, niin sekin on käyttöä. Se on nimenomaan yksi niitä yleisimpiä käyttötarkoituksia, että sä haluat vaan tallettaa, sä haluut säästää varallisuutta johonkin kohteeseen, mikä ei menetä arvoaan, niin kuin esimerkiksi vaikka dollarit ja eurot ja tällaiset.
0: Okei. Sitten tästä oli toinen osa vielä tota, tästä samasta asiasta. Me,
5: Onko se Bitcoinin ongelma vai kaikkien kryptovaluuttojen ongelma, tämä kömpelyys, että se ei taipuisi siihen?
6: No siis se on periaatteessa kaikkien kryptovaluuttojen ongelma. Että se kryptovaluuttojen perusominaisuus on se, että ne käyttää lohkoketjua. Ja ehkä vielä yleisempi sana olisi puhutaan vertaisverkosta. Eli tietokoneet kun pyörii vertaisverkossa, niin se on sellainen tietokoneverkko, jota kukaan ei erityisesti hallitse, vaan... Se on, se on, kaikki, kaikki sen verkon pyörittäjät on ikään kuin tasavertaisessa asemassa ja kuka tahansa voi liittyä siihen ja tullaan, kuka tahansa voi osallistua sen järjestelmän operoimiseen. Se on, se on vertaisverkko ja se on se, sen takia, että se on vertaisverkko, niin sen takia se on tämmöinen tosi hidas. Vertaisverkon vastakohta on se, että on joku nimetty taho, joka pyörittää sitä järjestelmää ja se on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Että et laitetaan kaikki yhteen koneeseen ja se kone pyörii ja sitten luotetaan siihen operoijaa, joka sitä konetta sitten opero-
0: No voidaanko operoijaa lu-
4: luottaa? Niin, nimenomaan. Voidaanko näihin meidän asiantuntijoihin oikein luottaa? Et, tässä on mun mielestä yksi ihan oikein loistava esimerkki siitä, että minkälaisia asiantuntijoita on varsinkin tälleen valtion niin kuin, nimittävissä rooleissa. Ja toinen sitten on myös just se, et, mitä tossa myöhemmin tulee jossain seuraavassa klipissä. Et, vähän esimerkki näistä muista asiantuntijoista. Et siis ehdottomasti Grimm on tuossakin ihan oikeassa, että se on kustannustehokkaampaa ja niinku resurssitehokkaampaa mennä ja keskittää kaikki tieto, jossa pystyt luottamaan siihen ylläpitäjään. Mutta kuten ollaan historian aikana jo huomattu, niin aina varsinkin kun on kyse jostain näin isosta jutusta kuin koko rahajärjestelmästä, niin se ei joku ajan ajankysymys vaan kunnes sitten joku just se ns. luotettu taho, niin se päättääkin tehdä jotain, niin sitten se ei olekaan enää luotettava ja sitten pitää kehittää jotain
2: uutta siihen tilalle. Mun mielestä se, mikä tässä konsistentisti Grimm jättää huomioimatta, on se peliteoreettinen osuus, joka tulee siitä, että kenenkään ei ole pakko käyttää bitcoinia Nimenomaan. ja ei ole pakko käyttää kolmansia osapuolia bitcoinia käyttäessään, mm-hmm. jolloin syntyy peliteoria, että jos joku kolmas osapuoli, joka tuottaa palvelua, josta he saa ja jolla he maksaa palkat ja syö itse, niin heillä on insentiivit pitää se hyvässä kunnossa, vakuuttaa varansa antaa hyvää palvelua asiakkaille. Mutta otetaanpa se insentiivi pois ihmisillä ja vaihtoehto on lähteä sieltä palvelusta. Niin ilman muuta palvelutaso laskee. Ja jokainen voi varmaan huomata, esimerkiksi asioiden saa, niin valtioinstituutioissa, minkälaista palvelua niistä saa, koska heillä ei ole kilpailu.
0: Mm. Se on kyllä totta. Sitten euro- ja pankkijärjestelmä on jo hajautettu. Miten sä, miten se, niin kun, onko se nyt näin, että, että
3: krypto tässä niin kun, ä, tällaisessa niin kun rakenteellisessa niin kun näkövinkkelissä niin edustaa tällaista hajanaisuutta, joka on niin kun, hirveän monimutkaista versus tällainen niin kun, ä, tota, supertehokas, yksinkertainen maksupilvi, jota nyt ei sinänsä vielä ole, mutta tota, mut, mut, niin näin ajatuksena.
6: Kyllä no, nykyjärjestelmäkin on hyvin hajautettu. Että se on hajautettu sillä tavalla, että meillähän on tuhansia pankkeja ja, ja erilaisia maksupalveluntarjoja, jotka kaikki tarjoavat maksamiseen liittyviä palveluita ja, ja tallettamiseen liittyviä palveluita. Ja, ja jos yksi niistä menee nurin tai tekee jotain väärin, niin siellä edelleenkin niin kuin muut, muut edelleenkin toimii. Ja tavallaan se kukaan ei erityisesti hallitse sitäkään järjestelmää. Että sitten meillä on instituutiot, meillä on niin valvonta toimiluppaprosessit ja muut, jotka pitää huolen siitä, että niihin toimijoihin voidaan luottaa. Ja Bitcoin ehkä perustuu enemmän siihen ajatukseen, että mitä jos kenenkään, kehenkään ei voi luottaa, niin millainen se järjestelmä silloin pitää olla. Ja Bitcoin edustaa sen tyyppistä järjestelmää, että sun ei tarvitse luottaa kehenkään toimijaan. Se järjestelmä pyörii joka tapauksessa. Sen haittapuoli on sitten taas se, että se on tosi hidas ja tosi kömpelö ja tosi kallis operoida. Et se, on, se on se, mitä siinä menetetään, jos ei kerran voida luottaa kehenkä. Mutta kun me, kun me kerran voidaan luottaa näihin toimijoihin, niin ei meillä ole tavallaan tarvetta tämän tyyppiselle järjestelmälle mm-hmm.
0: Toivottavasti se on diktaattorin puhetta. meidän Niinpä... järjestelmiin me voitte
2: luottaa. Siis, siis tämä on kehän päätelmä. Luota meihin, koska voit luottaa meihin.
0: Niin, tai nimenomaan, että
4: kumpi tässä nyt vähän vaikuttaa enemmän sellaiselta kulttimaiselta. Että uskokaa <tos> nyt vaan, luottakaa nyt vaan meihin. Kyllä meihin voi luottaa, varsinkin kun historia on jo osoittanut aika hemmetin monta tilannetta, missä niihin luotettuihin tahoihin ei vaan voi luottaa. Ja just tämäkin, että mitä Grimm sanoi, että, että niin keskuspankkijärjestelmä on myös tosi hajautettu. Se on kyllä joo, tavallaan, mutta se on yllättävää kyllä, että tuolta ei tarvii kuin just esimerkiksi 2008 tyyppisesti, niin yksi iso niin kuin, pankki, joka vaikka joutuu tai niin kuin, että se meinaa mennä konkkaa ja sitten joudutaankin taas printtaamaan hirveäkänsä rahaa ja ble- bailouttaamaan ne, koska muuten koko rahajärjestelmä kaatuu. Että kyllä tämä on aika, niin kuin, mun mielestä nykyisessä niin kuin euro- ja ylipäätään keskuspankkirahajärjestelmässä, niin kyllä siinä on niin kuin, erittäin paljon semmoisia Ää, niin heikkoi kohti. Et jos joku murenee, niin sit saattaa kyllä kosahtaa kaikki. Niin
0: eikö nämä pankit aika paljon lainaille toisilleen rahaa ja tälleen vähän kehässä? Ja.
4: Joo, siis kyllähän ni, niin tuo kuvio on mun mielestä niin älytön.
0: Siis kerron nyt ihmisille, että kun nyt me halutaan miljardin rahaa, niin mistä se tulee nyt, kun keskuspankki niin kuin lainaa sen me vaikka Suomen valtiolle?
4: Mm, no siis on vähän erilaisia tapoja, mutta niin yleisestihän siis sanotaan vaikka silleen, että keskus. No siinä on oikeastaan semmoisia kaikki omi että esimerkiksi ää, mä en nyt muista, mutta niin Bondi ei saa suoraan myydä niin tietyille palveluille. No niin, ja Mitä käydä tälleen. kiertämässä sille, että eri tahojen kautta, mutta et, tämä on oikeastaan just semmonen yksi juttu, mikä minu, minkä mä haluaisin esille, että kun Grim sanoi, että tähän järjestelmään voi luottaa, kun ei tätä oikein yksi henkilö osaa kukaan edes selittää, että miten tämä koko nykyinen keskuspankkirahajärjestelmä toimii, ilman, että ojotaan tosi niin, paljon. Mä halusin
0: just vähän presentoida sen tällä kysymällä tällä se kysymys. Koska se on hel- se on tosi monimutkainen prosessi.
4: Niin ja sitten just kun vertaa siihen, että miten Bitcoin toimii, niin molempiin seudut käyttää kyllä tosi paljon aikaa, ennen kuin sä ymmärrät, mutta kyllä mä sanoisin, että Bitcoin on huomattavan paljon yksinkertaisempi ja selkeämpi, ja niin mun mielestä sitä kautta myös luotettavampi, koska se on helpompi tietää, mitä siellä oikeasti
2: tapahtuu, mitkä on ne merkittävät kohdat. Jos sillä on yksinkertaista ja pikkasen niin vaikka, että euroja tulee printeristä, se on fyysinen printeri ja jollain on se printeri kotona, joka printtaa ne kuponkeja, hmm. mihin ne ensimmäisenä menee ne uudet printatut rahat? Ei ne mene sulle ja mulle, vaan ne menee just sille, jolla on oikeus printata. Eli tämä on kantelion vaikutus, voitte googlata se. Ja se tarkoittaa, että se hyötyy eniten se taho, joka saa uuden rahan tai valuutan ensimmäisen. Ja Bitcoin tasoittaa tässä pelikentän siinä, että vaikka meillä ei kaikilla ole samoja resursseja käytettävissä, meillä on kaikilla mahdollisuus ruveta tavallaan printtaamaan. Että se on vain tietokone, josta tulee ulos niitä bitcoineja, kun se tekee laskentaa ja, ja löytää työtodisteja ja, ja tota, louhia lohkoa ja saa palkkion. Sama periaate, silloin sä saat sen louhijana ja kellä tahansa on mahdollisuus ryhtyä kellä tahansa. Ei ole mahdollisuutta pistää printeriä seinään ja ruveta printtaa. Siitä joutuu vankilaan. <laughs> Tässä
0: on ero. Joo, hyvä pointti. Miksi se on kallis?
5: Tai onko siinä transaktiokustannuksia? Kenelle se on kallis?
6: No se on kallis. Joku, joku sen laskun aina maksaa. Ja se on itse asiassa aika hyvä kysyä, että jos, jos joku palveluntarjoaja tarjoaa sinulle Bitcoin-siirtoja tai Bitcoin-palveluita ilmaiseksi, niin joku, joku muu maksaa ne silloin. Ja jos me katsotaan sen Bitcoin-järjestelmän kokonaiskustannuksia, että siinähän niin sähkönkulutus on, on hyvin suurta, siinä tietysti on investoitu laitteisiin ja, ja, ja siinä siin joka tapauksessa on kustannuksia, että näköistä tietojärjestelmää ei pysty ilmaiseksi pyörittämään, niin joku ne kustannukset maksaa. Jos me lasketaan ne kaikki kustannukset yhteen, niin siihen määrään nähdä, minkä verran siellä siirretään Bitcoineja, niin ne, ne on todella korkeat ne kustannukset. Mut.
4: Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä Grimin selitys siitä, että mi- miten niin bitcoin on kallis. Mielestäni tässä siis on montakin juttuja, että siis se siirtäminen vai se oikeasti vaan käyttäminen vai se verkon ylläpitäminen. Niin tässä on monta juttu, että okei, okay, tässä nyt mun käsittääkseni yritetään yhdistää vähän niin kuin kaikkea sitä. Mutta ensinnäkin louhijoiden kustannukset, ne on ne kaikkein isommat, ne on ne, mistä yleensä sanotaan, että bitcoinin louhiminen on kallista. Mut et se on nimenomaan yksityiset henkilöt tai jotkut isot yritykset, jotka päättää itse omilla rahoillaan investoida tietotekniikkaan, joka sitten menee ja tekee bitcoinille töitä ja ne saa siitä palkkiota. Se on niiden kustannus, se on niiden bisnes. Ne käyttää siihen totta kai omaa rahaansa, mutta ne saa siitä bitcoin verkot palkkion. Ja se kulu ei periydy peruskäyttäjälle, joka vaikka lataa joku mobiililompakko ja tekee siirtoa, niin niin niiden louhioiden kustannukset on ihan eri asia. Niin kuin, että ne ei liity millään tavalla
2: siihen perussiirtomaksuihin. Joku kyseli tuosta Tetheristä, niin sen verran vaan nopeasti kommentoin, että mun nähdäkseni Tether on vaan parempi versio USA dollarista. Että se, on vaan, se on taattu ilmalla ihan samalla tavalla kuin dollarilla. <tos> 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 niin en mä ymmärrä, niin että Tether tota tavalla Ihan samalla tavalla kuin dollareilla pumpataan pumpataan Bitcoinin hinta, eli siis ostetaan suomeksi bitcoinia rajattomalla valuutalla. Mm. Eli bitcoin on rajallinen, sitä on vain tietty määrä, ja sitten printeristä lisää, ja oli sitten Tether tai <tos> tota, tota euroita, dollareita kaadetaan ne rajalliseen valuuttaan. Tässä on tämmöinen peli meneillään.
4: Niin, eli Tether siis on tämmöinen stablecoin, eli joku iso firma jossain, niin se on päättänyt just ottaa sijoittajilta tai muilta käyttäjiltä, niin se on ottanut niinku dollareita vastaan, ja sitten se on luonut semmoisen oman kolikon, oman oman tokenin, mikä sitten on, niin ainakin kuuluisi olla sillä että se yksi tokeni vastaa kans yhtä dollaria, että siellä on aina se oikea määrä siellä niin holvissa tallessa. Ja nyt sitten on tullut paljon keskustelua, että, joo, että mitä jos se onkin, vaikka vähän ruvennut lipsumaa, että siellä mahdollisesti olisi vain 70 prosenttia kaikesta siitä rahasta, mitä pitäisi olla. Mutta jos on, sehän on huomattavan paljon paremmin kumminkin kuin mikään muu liikepankki. <laughs> tai silleen, että niillä se reservi, kun Porukka menee ja pistää rahaa vaikka pankkiin, niin siis nehän lainaa sen eteenpäin niin ja sitä sinne. Oikeasti sillä pankilla on joko vain 3 prosenttia siitä varallisuudesta.
0: Niin no mitä jos kaikki ihmiset menisi pankkiin ja rahat pois?
2: No se just just on, että ne saisivat sieltä kolme prosenttia kaikesta rahasta. Siis <tos> 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 niin <tos> tämän takia it, eli kun porukka menee sen luotto ja <tos> juoksee sinne pankkiin hakemaan käteisensä, niin silloinhan pankki yleensä menee nurin ja sitä täytyy veilata, koska niillä ei ole niitä. <tos>
4: niin ja sen takia just sitä rajoitetaan, pistetään automaatit kiinni ja sanotaan, että
2: ei nyt ei pystykää sitten. Että, että nyt on vähän tämmöisiä teknisiä vaikeuksia. <tos>
4: no varmaan no <tos> on <tos> aika paljon <tos> teknisiä Toivotaan... vaikeuksia
0: tuossa vaiheessa
2: sano sanoi sen uudessa kirjassa, joka tulee tänä vuonna, toi Fiat-standardin, niin että liikepankit itse asiassa louhia Fiatia myöntämällä lainoja. Mielestäni se on mm-hmm. aika hyvä oivallus, koska nehän kuluttaa just energiaa sitten siinä pankissa ja ne myöntää lainoja ja luo näin ollen olemassa valuuttaa, jota ei ole aikaisemmin ollut olemassa lainan muodossa. Niin mm-hmm. on tulee sitten korot päälle, niin louhia Fiatia ja siihen pitää olla pankkilisenssi, että pääsee louhin Fiatti. Ei virta ah. Mut Joo. Kyllä, just
5: noin.
0: kyllä, kyllä. Sitten seuraava asia. Tämän nimi on Bitcoin on kallis ja tehot kaksi.
5: Mitään Bitcoin-serveri tai jotain muuta, niin eihän sinulla tule kustannuksia tästä hommasta vai tuleeko? Mitä kautta ne kustannukset tulee? Mitä tämmöinen Bitcoin-käyttäjä, niin mitä kustannuksia hänelle tulee sitten? Vai onko se jotenkin sisällytetty kaikkien palveluihin, mitä hän käyttää, että joku sen maksaa?
6: Et... Joo, eli se, joka tapauksessa joku, joku sen maksaa. Eli on mahdollista päästä hyvin pienellä kustannuksella niin, että ei käytä esimerkiksi minkään tarjoajan palveluita. Et kaikki, sulla ei ole mitään lompakkopalvelua tai sä et käytä mitään vaihtopalvelua, mitä yritykset tarjoaa. Nehän ottaa aina jonkun palvelumaksun sieltä. Eli joka kerta, kun siirretään pitkoinen jonkun tarjoajan kautta, niin sillähän ne elää. Ja Talo voittaa aina, niin kuin vähän, vähän niin kuin kasinoissa, että talo voittaa aina, että se on ihan sama, että mennäkö Bitcoin ylös tai alas, siirretäänkö niitä paljon tai vähän, niin ne palveluntarjoajat saa aina siivun Se on yksi kustannus. Ja sitten toinen tulee ihan siitä, siitä talan sen kurssiriskistä, eli se, että kaikki tämä siirtely olisi sulle voitollista, niin on aika epätodennäköistä, Et joku siinä jää aina tappiolle ja ne käytännössä, jotka ostaa kalliilla ja myy halvalla, niin on ne, jotka sitten kustantaa
0: muiden kuluja. Mitäs tämä, tuohon nyt ainakin näyttää miehiä hymyilyttävän kovasti?
4: Tämä onkin mielenkiintoinen tämä nollasumma peliteoria. Siis just mitä krymikin tuossa mainitsi, niin siis äh, tuossa oli tosi monta juttua, että jo, niin ostetaan halvalla ja myydään kalliilla ja kuka siitä voi hyötyä. Mutta sitten just nämä verkon kulut vielä ja just siitä, että jos ajat sitä omaa niin solmua, mitä kuluisi tulee, niin Siis perus niin Bitcoinin siirroissa, niin siinä on omat siirtomaksut ja totta kai siis niiden hinta tulee koko ajan ajallaan pikkuhiljaa nousemaan. Sen takia justissa halutaan käyttää niitä seuraavia kerroksia, kuten just salamaverkkoa, varsinkin tämmöisiin pienempiin siirtoihin, mitkä ei tarvitse välttämättä niin hyvää turvallisuuden tasoa kuin mitä Bitcoinin pääketju. Niin et, jos, tai silleen, silloin suor, suoraan... Niin kuin, todella iso ero, että onko me siirtämässä viittä niinku miljoonaa jollekin toiselle vai viittä euroa. Se viisi <laughs> miljoonaa pitää oikeasti olla myös niinku,
0: Bitcoin-verkossa. Niin
4: nimenomaan. No Bitcoin-verkossa se siinä on just mielenkiintoinen juttu, että jos sä oot ostamassa sitä jotain 5 euron kahvia, niin voi olla jopa oikeasti, että on tulee sellaisia tilanteita, missä sä joudut niinku maksamaan vaikka nyt euron siis niinku siirtomaksui. Ja silloinhan se ei ole järkevää ostaa sitä kahvia. Mutta se on... Myöskin sen saman euron verran niitä siirtokustannuksia siirrat sä sitten vaikka sen 5 miljoonaa. Eli siinä kohtaahan se on prosentuaalisesti jo aika hemmetin halpaa ja todella kätevää siirtää ja todella nopeaa ja turvallista. Kun jos sä mietit, että pankkien kautta koetat siirtää sellaisiin, niin kyllä siinä tulee aika paljon kyselyjä ja joudut tähän näkemään vaivaa ja odottelee ja makselee välistä kuluja ja kaikkea muuta. Ja sit just noista palveluista, niin ehdottomasti, totta kai ei kukaan ole hyväntekijä, ei palvelutkaan rupea maksamaan ja tietenkään muiden käyttäjien kului. Mutta se on tosi omituista ruveta pointtaamaan tota esiin, varsinkin kun pankit tekee ihan samaa. Ei nekään ole mitään, niin kuin, ei, ei ne ilmaiseksi palvelu porukkaa. Jos ne ei ota sinulta maksui, niin ne kyllä sen jostain muualta sitten niin kuin sen saman voiton. Niin ihan sama teoria mun
2: mielestä tässä, että olkoon sitten bitcoin-pörssi tai liikepankki. Niin aika erikoinen kommentti, siis mitä Aleksi tuossa kuvailee, on ihan normaali bisnesmalli. se toimitat ihmisille palvelu, josta he on valmiita maksaa. Ja Teet voittoa sillä. Tämä on ihan normaali. Näin, on niin ihan. nimenomaan
4: kun se ei ole mikään pakollinen juttu. Että siis se, se, että sä käytät jotain palvelua, niin se on nimenomaan se on palvelu, sisä siis voi tehdä asiat itse ja välttää ne kokonaan sun ne ei tarvii koskea niihin. Mutta niin se on vain yksi vaihtoehto.
2: Nollasumma pelistä vielä se, että niin kun ei se ole peliä, koska ihminen ei tee sellaista, vapaa ihminen, jonka ei ole pakko tehdä mitään, mm. niin ei tee sellaista vaihtokauppaa kenenkään kanssa, jos hän ei kuvittele jäävänsä sillä kauppa hetkellä voitolle. Eli jos joku myy Bitcoinia, niin hänen oletusarvonsa on, että mitä hän on sitten ostamassakaan, on sillä hetkellä, kun hän sen kaupan tekee arvokkaampi kuin ne Bitcoinit. Ja that's it. Molemmat jää silloin voitolle. Eli kyseessä on positiivisen summan peli. Eli aina kun kauppa tapahtuu, niin luodaan lisäarvoa.
4: Ja tosta itse asiassa tuli myös mieleen, että yleensä mun mielestä niin sanotaan, että Bitcoin ei ole niin hyvä juttu kuin vaikka esimerkiksi osakkeet, just sen takia, että koska Bitcoin ei tuota osinkoa. Mutta nyt ensinnäkin... Bitcoinissa tulee kans aina vähväliä, tulee esimerkiksi näitä forkikolikoita Niitä voisi nähdä esimerkiksi osinkoina, jos haluaa. Mut Mitä kolikoita? Forkkeja. Eli näitä aa, niinku haaraumia. Eli silloin, kun joku haluaa mennä ja kopioida Bitcoinin pohjan ja tehdä siitä jonkun uuden kolikon, niin jokainen Bitcoin-omistaja saa sit niitä. Ja ne voi käydä myymässä sinne markkinoille pois, no sellaiset turhat hubikolikot. Ja se on tavallaan toimii sinulle osinkoina. Niitä ei aina tule, se ihan riippuu. Mut et, Tämä on yksi vaihtoehto. Ja jos toi tavallaan Bitcoinissa toimii samalla tavalla kuin osakkeissa siinä kohtaa, että sieltä tulee osinkoa, niin mikä erottaa osakkeilla kikkailemisen Bitcoinilla kikkailemisestä niin kuin Grimmin teoriasta tästä nollasummapelistä? Et ihan samalla tavalla osakkeetkin koitetaan ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Odottaa, odotetaan tai toivotaan, että niiden arvo nousee koska me, joko
2: enemmän käyttäjiä tai enemmän niin, mitä siis se on spekulaatio, mikä on ihan hyvin vanha ammatti ja hyvin tärkeä sellainen myöskin tämän niin hinnan löytämisen, markkinahinnan löytämisen kannalta on tärkeää, hmm. että joku jatkuvasti myy ja ostaa hyödykettä, jotta markkina sitten osaa, osaa löytää sen oikean hinnan. Niin jokainen siis, ää, markkinan osakas pystyy sitten myöskin jollain tavalla hyötyyn siitä hintatiedosta.
4: Niin nimenomaan siis, koska Bitcoin siis on niin täysin vapaa, että markkinoiden Alla. Siis sille, että siellä ei ole mitään keskitettyä tahoa, siellä ei ole mitään isoa... No mitä eroike- saanut sanoa
0: jollekin, että hei, että pitää valvoa näitä markkinoita, että näin ei ole mikään villilänsi, että, 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 että täällä tehdään tuollaista jotain insideri-juttuja ja tämmöistä.
4: Niin siis joidenkin mielestä varmaan pitää,
0: ja mä uskon ainakin,
4: että esimerkiksi sieltä vaan tulee, jos on jossain palvelussa esimerkiksi ongelma, että on joku iso pörssi, josta epäillään, että se tekee tällaista. Sehän tarkoittaa, että tuolla on kysyntää markkinoilla siinä kohtaa uudelle pörssille, joka hoitaisi asiat vähän paremmin. Niin, että siellä on oikeasti kova
0: kysymys. Se mennään niin kuin sen ehdoilla, että... Joo, niin, joo. Tai,
4: että mitä ihmiset haluaa, niin mm. jos ei ne saa sitä niin, ja menee se ainakaan, paikkaa, niin, niin Se on aina kannattavaa ruveta tarjoamaan sitä, mitä ihmiset haluaa. Ja, mm. niin, että just yleisestikin vielä kaikesta, niin rikollisesta käytöstä, niin se on mun mielestä somituinen juttu, mitä niin kuin heitetään Bitcoinista, että rikolliset käyttää. Siis just tuli jotain tutkimusta siitä, että 0,5 prosenttia Bitcoinin käyttäjistä, tai niin siirroista, niin ne on jotenkin yhdistetty johonkin mahdolliseen hämärähommaan. Mä vaikkaan kyllä, että niin se on varmaan aika about samaa kuin mitä millä tahansa muullakin palautolla.
0: Joo, sitten Bitcoin on kallis ja tehoton kolme. Mm-hmm.
3: Siis kallius niin sellainen asia, joka... Joka, joka tota, niin liittyykö se miten isosti siihen, että tätä louhitaan vielä. Ja, ja sitten toisaalta, onko tässä niin kuin, kun näitä kustannuksia laskettu, niin onko siinä huomioitu se, että, että esimerkiksi sähkön hinta on aika lailla eri eri puolella maailmaa.
6: Joo, kyllä se on niin kuin huomioitu siinä, että, että kaikkien halvimmallakin sähkön hinnalla niin se on, se on niin kuin aivan posketon se, se, se sähkönkulutus ne kustannukset, mitä siitä syntyy. Ja, ja se, se kustannus se syntyy siitä, että siinä tehdään paljon ylimääräistä niin päällekkäistä laskentaa. Että on valtava määrä palvelimia, jotka tekee ihan samaa asiaa. Ja, eli ajatellaan, että on vaikka 10 000 että jokainen pyrkii ö, Teke- lisäämään ne, ne viimeisimmät transaktiot sinne, sinne tietokantaan, mutta vain yksi niistä 10 000 koneista saa tehdä sen. Ja ne kilpailee. Eli ne kaikki, kaikki koneet raksuttaa kuumana, yrittää se, lisätä sinne, sinne tota, tietokantaan lisää tietoa, ja vain yksi niistä pääsee loppujen tekemään sen. Ja tämä on semmoinen järjestelmä, joka pyörii koko ajan. Eli siellä tehdään koko ajan niin monituhatkertaisesti semmoista turhaa laskentaa. Ja se, on, ja se on se, mistä ne kustannukset syntyvät. Niin, ja se
3: on... Oivoi,
4: tää on no
0: niin, anna... siis, Tämä on
4: mun mielestä mielenkiintoinen. No joo, siis tämä on mun mielestä siitä omituista, että just kuten sanoin jo, sen, että mitä se sähkö maksaa siihen louhijoille, niin se on louhijoiden oma ongelma. Mä en ymmärrä, että minkä takia halutaan ruveta puuttumaan toisten ihmisten sähkön tuotantoon tai sähkön käyttöön. Siis tämähän on vähän sama juttu kuin nytkin kritisoidaan, tai tämä on vähän sama juttu kuin sanottaisiin, että minkä takia pitää olla mitään videopelejä. Et koska siinähän, niinku, esimerkiksi tämmöisissä story modeissa tai muissa, niin ihmiset kaikki menee ja tekee saman tehtävän. Ne se tekee koko ajan samat jutut uudestaan ja uudestaan. Et sehän on ihan turhaa tai tyhmää. No, ehkä jonkun mielestä, mutta se kuuluu siihen peliin. Se on, niinku, se, se on osa sitä. Ja sitten tavallaan tämä, että valitetaan, niinku, nähdään se tavallaan vääränä, että joku jossain haluaa maksaa omalla itetienäämälläan rahallaan sähkölaskuja. Niin. Miksi miten ihmeessä siitä voi ajatella valittaa, niin kuin, että se, että toi on kumminkin kyseessä globaali ö, kovarahan niin verkko, mitä ylläpidetään ja mikä toimii ympäri maailman, se voi olla siis joillekin erittäin tärkeä, siis niin kuin, ihan elintärkeä juttu. Ja sitten me valitetaan siitä, että se olisi väärä tapa käyttää sähköä, mutta just esimerkiksi videopelaaminen tai just vaikka jouluvalot, niin se on täysin ok.
2: Niin, mäkin voisin tietysti ruveta itkeen, että jos joku haluaa asfaltipyällöstäisen tien jonnekin nukkumalle omilla rahoillaan kustantaa. Mm. Voi, mutta oikeasti, mihin mulla on oikeus sanoa ainoastaan, että mä en tekisi noin omilla rahoillani. Mutta sä saat tehdä omilla rahoillasi ihan mitä sä haluat. Mm. Mun mielestä se on aivan tyhmä ylipäätään miettiä, että joku sanoo, että joku on turhaa energiankulutusta. Se on mm. vaan mielipide.
4: Niin, siis ja just, mun mielestä Grimmillä on ehdottomasti se oma oikeus siihen omaan. On oikeus omaan mielipiteeseensä, eikä siinä mitään sen mielessä, se voi olla turhaa. Mutta tämä on mun mielestä vähän omituista sanoa sitä yleisesti, että et, varsinkin ne, jotka sitten koittaa kieltää tai sanoa, että bitcoini ei saisi käyttää sen takia, koska se kuluttaa paljon sähköä. Se on mun mielestä niin ylimielinen kommentti. Siis, että koska mun mielestä toi ei ole hyödyllistä, niin tota ei saisi tehdä. Mut mitä, mitä jos se on jollekin muulle jos toisella puolella maailmaa niin kuin erittäin hyödyllinen? Siis ei Bitcoin todennäköisesti ostettaisi tai hommattaisi, jos se olisi olemassa
2: parempia vaihtoehtoja. Niin kuin, se on se, mihin markkinat on päätynyt. päätynyt. Niin, se kertoo tästä niin kuin rahapolitiikkojen jumalakompleksista myöskin, että meillä hmm. olisi jonkun näköinen varma tieto, että miten asiakkaat kannattaa tehdä. Mietitään vaikka niinkin yksinkertaista asiaa, kun sulla on siittiö ja munasolu. No, siinä on ihan sama juttu. Siinä on kilpailutilanne ja vaan yksi pääsee, jossain tapauksessa ehkä kaksi. Mutta, mutta periaatteessa vain yksi pääsee helmöitään. Niin, Tämä on niin vuosi miljoonien aikana evoluution tulos, koska tällä tavalla ollaan saavutettu vahvimmat jälkeläiset. Sitten tulee joku tota, pankkiri, kravattikaula sanoen, että ei kun tehdään, tästä lähtien vaan silloin että lähdetään yksi hyvin varustettu siittiö vaan. Ja, ja tota, <tos> se on paljon tehokkaampaa, ei
0: mene energiaa hukkaa ja hmm. näin on hyvä. Erikoinen vertaus. Sitten keskittäminen on tehokkaampaa.
3: Siis lohkoketjuteknologiasta siis sanot, että siitä seuraa, että tämä on, on niin kuin ikään kuin tehoton, tehoton systeemi, koska on niin paljon päällekkäistä tekemistä ja se päällekkäinen tekeminen on osa sitä lohkoketjun ylläpitämistä
6: Joo, juuri näin. Eli se on se, mikä mikä korvaa sen luottamuksen. Eli jos ajatellaan niin, että siellä on monta eri tämmöistä louhiaa, ja ne on ikään kuin niitä pankkeja vastaavat tai maksupalveluja vastaavat toimijat, niin jos lähdetään siitä, että me ei voida luottaa niistä kehenkään, niin tehdään sitten niin, että ne saa keskenään kilpailla, kuka saa hoitaa sen sen tietokannan päivittämisen. Ja niillä, niillä annetaan ikään kuin tämmöinen kilpailu, ja joku niistä vaan sitten saa käytännössä satunnaisesti... Tehdä, tehdä päivityksiä siihen tietokantaan. Ja, eli jos me voitaisiin valita niistä yksi, johon me luotetaan, ja niin sanotaan, että okei, sun tehtävä on nyt ylläpitää tätä pitkää verkkoa, niin se toimisi monituhatkertaisesti halvemmalla ja tehokkaan. No,
2: tämä on just se, just mitä mä sanon tästä, että varustetaan se yksi siittiä, vaan niin kuin maksimi työkaluilla ja toivotaan parasta. Että, että siinä on niin kuin, ei ole sitten niin tavallaan vakuutusta ollenkaan, että jos joku meneekin vikaan. Eikä jostain syystä sitten tää hommaa. Hmm. Niin mikä sun niin kuin fallbacki siinä, mikä sulla on siinä se varasysteemi.
4: Niin siis just toi, että tavallaan kritisoidaan siis sitä niin monin, tai että monet henkilöt tai monet tahot, monet laitteet tekee samaa työtä. Mutta siis meillä on monta juttua, niin kuin esimerkiksi vaikka ihan vaan. Juoksukisa tai vaikka formulakisat, niin kaikki ajaa samaa rataa, tosi tylsää, tosi turhaa, miksei vaan lähtetään yhtä autoa sinne, että sä jättäis et bensaa. Niin kun, et, niin ei se nyt ihan vaan noin toimi. Niin kun, et, et siinä, on, siinä on pointtikin just siinä kilpailussa, se tekee siitä mielenkiintoista, sillä niin funktio.
2: Ja mikä vielä tässä niin energiakulutuksen näkökulmasta kulmasta kilpailuhan, johtaa automaattisesti siihen, niin kuin tässä videossakin sanotaan, että se, jolloin tehokkainta eli halvinta sähköä voittaa eniten, jolloin automaattisesti tarkoittaa myöskin sitä, että ähm, ne, jotka haluaa menestyä hyvin Bitcoin-louhinnassa, haluaa kehittää yhä tehokkaampia ja yhä vihreämpiä voi mennä just sinne, missä on hukka-energia, joka muuten normaalisti poltetaan äh, turhana taivaalle. Bitcoin on sillä tavalla mobiili, että sitä voi missä tahansa, missä on netti, niin louhia. Niin tämähän on niin aivan loistava keräämään sen ylimääräisen kapasiteetti, jota joka paikassa joudutaan tuottaa väkisinkin. Ja sitten menee aina osa harakoille. Tästä jostain syystä kukaan ei halua kuitenkaan puhua.
4: Joo, siis tämä oli mun mielestä just tuli vähän aikaa sitten semmoinen uutinenkin kanssa. Oliko se nyt, niin kuin, että 9 miljardin vai 19 miljardin edestä poltettiin niin maakaasu vissiin viime vuonna? Ihan vaan turhaa. Niin se vapautettiin turhaa, koska ei ollut kysyntää tarpeeksi siellä alueella. Niin, niin mehän tuhlataan tavallaan energiaa. Et nämä on just niitä paikkoja, minne yleensä bitcoin louhimot menee. Siellä on ylimääräistä, sen saa halvalla, kannattaa mennä. Sama juttu ylipäätään, niin kuin, että esimerkiksi joku ydinvoima, niin se on semmoista, mitä se joudut oikeasti koko ajan niin kuin tekemään työtä. Se, niin kuin siinä on kiinteät maksut. Just tuommoiset niin jotkut ekologiset jutut, niin kuin esimerkiksi vaikka padot tai tällaiset, missä sitä vaan niin kuin, teet sen kerran. Ja sen jälkeen sitä sähköä vaan tulee ja tulee niin, niin sitä vaan tulee. Sen jälkeen koeta käyttää sen kaiken hyödyksi. Jos sulle ei ole esimerkiksi niin kuin ennen bitcoin-louhintaa, niin se
2: saattaa vaan mennä harakoille. Niin kuin, että sähköä tulee, mutta ei käytetä mihinkään. Niin Pato on hyvä esimerkki, koska siinähän potentiaalienergiaa varastoidaan veteen ja sillä on vain tietty määrä, mitä sitä voidaan varastoida, Jolloin sitten täytyy laskea loput pois ja voidaan taas kerätä lisää. Niin johonkin se menee, ja joko se menee harakoille, tai sitten voidaan bitcoinen bitcoineja säästää.
0: Toihan kuulostaa aika ekologiselta kyllä.
4: Siis nimenomaan just se, että kun monet kritisoi sitä, että miten bitcoin kuluttaa paljon sähköä, ja että bitcoin tulee kiehauttamaan meret ja tapattamaan lumi, niin kuin kaikki maailman pingviinit ja muut tolliset, niin siis, <tos> <tos> äh, niin kuin, siis bitcoin louhinnasta joko, oliko nyt 70 vai 80 prosenttia, niin tapahtuu täysin uusiutuvilla ja ekologisilla sähkötuotantomuodoilla. Niin tämä on mielestäni, siis, kun normaalisti melkein mikä tahansa muu ala, niin se on jossain ehkä siinä 30-luokassa, että mitä ne käyttää ekologisesti, siis sähköntuotantoa. Niin tämä niin on nimenomaan sitä, että bitcoin ajat ottaa mistä, sen, mistä saa sitä halvinta sähköä, mutta koska niillä on ihan erilaiset tarpeet, kaiken maailman isot tehtaat ja muut, niin niiden pitää olla suht lähellä jotain vaikka asutusta, että sinne saa työntekijöitä ja resursseja ja tällaisia. Bitcoin louhimoit voit tunkea vaikka ihan minne vaan, jonnekin. Niin keskelle pöpelikköä. Siellä ei tarvi kun just aina silloin tällöin korkeintaan yhden kaverin kävellä palloilemassa ja vähän tökkimässä piuhoit.
0: Niin Tässä on itse asiassa tähän samaan liittyen tämä Petrus Penna, ne oli jakanut jonkun tällaisen jutun tuolla Facebookissa, niin jos tästä varmaan näette parhaita. Ottakaa nyt zoomoon. Joo, kyllä, toi näkyy. Noniin.
4: Tämä on just, että kilpailla, että kuka saa tuhlattua eniten energiaa. Ei se siitä energiasta ole. Tämä on sellainen juttu, mitä ihmiset tosi usein kyllä väärin ymmärtää. Että jengi olettaa, että jos Bitcoinin määrä tuplaantuu, niin sit pitää kuluttaa myös tuplasti enemmän sähköä. Ei vaan niin kuin bitcoinin sähköntuotanto tai sähkökäyttö, niin se voi olla vaikka just tällä samalla tasolla koko ajan, ja sille että me voidaan onboardata kaikki maailman ihmiset niin bitcoinverkkoon mukaan, sillä ei ole mitään merkitystä, sille, tai niin kuin, se siis elää ihan oma elämäänsä, se määrä ja sitten just määrät. Siinä ei ole mitään sellaista, että jos niin käyttäjä tuplaantuu, niin sähkön
2: määräkin niin, siis Bitcoinissa on sellainen asia kuin vaikeudensäätöalgoritmi. Ja siis ensinnäkin, jos mennään vähän sen verran taaksepäin, että miksi ylipäätään se Bitcoin-louhinna täytyy kuluttaa niin sanotusti paljon energiaa. Se johtuu siitä, että jotta löydetään se työn todisteeseen sopiva ratkaisu, se, on se työn sana tulee sitä, että nyt voidaan todistaa, että ollaan kulutettu näin paljon energiaa tämän kyseisen luvun löytämiseen, jolloin se, mutta se pystytään verifioimaan yhdellä laskutoimituksella että se on niiden konsensussääntöjen mukainen. Eli tosin sanoen on tosi vaikea tuottaa väärennetty öö, työn todiste, mutta on todella helppoa verifioida se.
1: Mm.
2: Eli tässä on se niin epä, epätasapaino. Tämän takia se vaatii niin sanotusti paljon. Mitä enemmän se kuluttaa tarkoittaa sitä enemmän on yrityksiä, sitä turvallisempi Bitcoin-verkko algoritmi taas pitää huolen siitä, jos yhtäkkiä tulee hirveä määrä uusia louhioita tai poistuu louhioita verkosta, niin sitten algoritmi säätää sen vaikeusasteen sillä tavalla, että on jälleen kannattavaa louhia. Oho. Ja tämä jatkuu.
0: Okei, okay, mun pitää sanoa tähän väliin, että Slimmill on virkistyspäivillä ja Slimmill tulee tänään Leveli nyyssin, eli meidän Leveli Ancensoredin liveen tänne. Että hän hän kerkee sitten tulee tuohon lähetykseen. Että. Eli tämän lähetyksen jälkeen leveli on sensoridissa. Okei, okay, otetaan. Tässä
4: oli vielä, tota, tässä pennasen jutussa, niin just se, että äh, nämä vertailut, että yksi bitcoin maksu vie sähköä yhtä paljon kuin saunan lämmitys äh, yli sata kertaa. Tämä on kyllä kans aika absurdi sille, että tässä nimenomaan yritetään tavallaan implikoida, että siis, totta kai siis Bitcoin-järjestelmän ylläpitäminen, niin sillä on tietty hinta, mutta et se ei ole mikään semmoinen, mikä pitäisi valua kaikille käyttäjille tai mitään. Ja sitten just nuo vertaukset, siis tässä oli pari vuotta sitten ollut semmoista jotain laskelmaa, että Jenkkien jouluvalot, niin ne vei yhtä paljon sähköä kuin koko Bitcoin-verkko, Joten pari sitten. Siis, Mitä? Niin kuin, minkä ihmeen takia kukaan kehtais valittaa siitä, että, että tämmöinen niin kansainvälinen maksujärjestelmä niin tää on huono tapa käyttää sähköä, mutta Mut nämä valot, niin nämä on oikein, nämä on hyvä. Niin kuin, että...
0: Tehdään Bitcoin-louhintavaloja. Joo, ja sitten Petrus, Petrus tota, mä kysyin jotain kysymyksiä sit hänen seinälle niin tässä vielä, jos haluatte tähän vastata jotain. Se on aina nois sen, kun mä oon kysynyt, Mutta mm, mm.
4: no, Tämä on just semmoinen, just, niinku, mitä sanoitkin tossa, no, että Pennanen on haukkumassa just niinku, sun käyttämää teknologiaa lähes viikoittain. Niin, siis kukaanhan ei pakota bitcoinia. Niin se on täysin vapaaehtoinen järjestelmä. Pointti on se, että me halutaan itse käyttää sitä jostain omista syystämme, Kenenkään muun, joka ei siitä tykkää, joka ei näe sitä järkeväksi, niin älkää hommatko. <laughs> niin kun, että sitä ei ole mitään pakko käyttää. Sehän se just on hieno juttu Bitcoinissa, että se pointti on olla vain vaihtoehto. Se ei ole mikään, että nyt me tullaan ja halutaan väkisinkin tuhota vaikka mikä tahansa nykyinen, vaikka euro tai joku tollainen. Ei, se on vaihtoehto. Se, että jos euro tuhoutuu, noissa itse asiassa varmaan tuhoutuu kyllä ihan
2: omiaan jossain välissä, että ei siihen, ei siihen bitcoin tarvita. Niin, se sanoisin mieluummin niin, että älkää ostako ja se on yhtään mahdollista, koska sitten meille jää enemmän.
0: Okei, sitten otetaan seuraava pätkä, ja se oli... Missä me jäätiin? nodejen ajamisen helppous.
5: Tavallaan, riittääkö t... meille, niin meille 10 000 tehokasta serveriä, niin saisi se periaatteessa pyöritettyä tehokkaasti sitä mm-hmm. kryptovaluuttaa, varsinkin siitä, kun se louhinta ohi?
6: No siis sinänsä se tieto, mitä siinä pyöritään, on ihan äärimmäisen yksinkertaista. Se, siihen riittäisi niin kuin ihan tavallinen kotikone. Yksi, yksi läppäri riittäisi siihen. Ei, ei siihen tarvita mitään suurta laskentatehoa, että ylläpidetään. Sehän on käytännössä niin kuin tuolla Excel-taulukko. Ni- ei, ei siihen tarvita mitään ihmeellistä konetta, että jos vaan löydettäisiin joku, joka, joka jolla annetaan vannetaan tehtäväksi pyörittää sitä Excel-taulukkoa. Mutta siis Bitcoin, se filosofia perustuu siihen, että me ei voida luottaa kehenkään, me ei voida valita ketään yhtä tahoa ylläpitämään sitä Excel-taulukkoa, niin tehdään sitten niin, että kuka tahansa saa ylläpitää sitä, mutta se aiheuttaa sitten taas sen ongelman, että se pyörii tehottomasti.
0: No, eikö tässä on vähän tätä samaa kuin aikaisemmin? No, aikaa. No, vähän, joo, kyllä. Että siis... ja joku kysyi tuolla, onko Slimmilli joutunut päivätöihin, kun se on virkistyspäivillä? Hei, come on, bro, kyllä te tiedätte Slimmillin virkistyspäivät.
4: Mutta <summe> <summe> tuosta piti vielä äh, sanoa, että ä, tuossa ainakin mun mielestä annettiin vähän ymmärtää, että ihan kun tämä LOHINTA loppui sitten, kun tämä LOHINTA-palkki loppui eli 2140 vuonna. <summe> 2140, se, <summe> <summe> joo, 40, <summe> tai se, se siis on niin pitkälle. Et, et, niinku, et nytkin tässä on aina just nimenomaan sitä. <summe> Porukka ihmettelee, että mitä tulee tapahtumaan sitten, kun sitä louhintapalkkia ei ole. Se on tosiaan vasta yli sadan vuoden päästä. Että kyllä me taas aikaa on vielä, ihmetellään aika paljon. Mutta et ei, se louhinta ei lopu. Vaan sen jälkeen ne louhijat vieläkin tekevät sitä samaa työtä, mutta ne silloin saa vaan siirtopalkkiot enää
2: itselleen palkkioksi. Niin oletaan, että edelleen tehdään siirtoja. Ihmiset ovat valmiita maksamaan sitä palvelusta.
5: Hmm.
0: Okei, okay, sitten bitcoinin käyttötarkoitus on spekulointi.
5: Mikä on se bitcoinin käyttötarkoitus?
0: No
6: kaikista käyttötarkoituksista, mitä, mitä mä oon nähnyt, niin toi on ehkä mun mielestä se yleisin, että sillä ei oikein voi tehdä mitään muutakaan, niin sitä ostetaan, sitten sit sitä pidetään hallussa ja sitten jonain päivänä sitä myydään ja siinä välissä ei oikeastaan tapahdu muuta kuin, että katellaan sitä kurssikäyrää, että mihin se kehittyy.
2: Mutta toihan on Bitcoinin killer appet että se voi ostat ja holdaat että sitten joku päivä sä oot rikas.
4: Niin ja sitten samaan aikaan
2: kumminkin sanotaan, että rikolliset käyttää, kukaan ei käytä. Niin
4: että nyt päättää. Ja sitten, että ne on semmoinen spekuloitte. Siis niin kuin... se
2: ehkä just vähän se, että mikä on käyttö. Et ehkä mitä Aleksi hakee tässä on se, että Bitcoinia ei juurikaan kuluteta. Mikä on ihan ymmärrettävää, koska Bitcoin on ennen kaikkea säästämisteknologia, johon ei tietysti nyky fiat-yhteiskunnassa juuri kannusteta ihan vain jo inflaation takia. Että hmm. Jokainen ymmärtää sisäisesti, että kun sä säästät euroja, niin vuoden päästä voi ostaa vähemmän niillä kuin mitä se voisit ostaa
5: nyt.
0: Sitten kun koneet pysähtyy, niin Bitcoinit katoaa. Mm.
5: Mutta bitcoinihan kuitenkin on parempi kuin oravan nahka koska sen, sen ostaminen on helpompaa, ja sille Orovanahan läkeen oikein mitään järkevää käyttötarkoitusta, eli semmoista, mihin muuhusta voisi käyttää, ja sen myyminen on varmaan vielä hankalampaa kuin ostaminen. Niin.
6: Si- siihen nähdään... No, niin... no, joo, kyllä, näin voi ajatella. Semmoinen merkittävä ero on tietysti se, että ne bitcoinit on olemassa vain niin kauan, kun se äsken mainittu lohkoketujärjestelmä pyörii, niin kauan kun ne koneet kuluttaa siellä sähköä ja, ja pyörittää siellä sitä verkkoa, niin niin kauan se bitcoin on vaan olemassa. Heti kun ne koneet pysähtyy, niin se bitcoin katoaa maailmasta. Joku, koravan joka vahingossa vetää,
3: kompastuu johonkin sähköpiuhaan, niin sitten lähtee sähköt pois ja bitcoinit haehtuu syberrava
6: Niin. Et tavallaan se kulta ja nahat ne on sitten niin kuin hamaan tappinaasti olemassa. Ja edellä jotenkin <laughs> muutu joskus tomuksi.
4: Siis Minulla pakko sanoa tässä vaiheessa vielä silleen, että minä vähän ihmettelen, että niin kuin Heittääkö Alexi tässä näin nyt ihan vaan läskistä tämän homman, vai niin kuin, että et, eikö oikeasti käynyt ollenkaan mielessä vaikka korjata tällaista käsitystä. Kyllä mä vähän veikkaan, että Aleksi tietää ihan hyvin itsekin, että jos vedetään töpseli irti jostain koneesta, niin ne bitcoinit ei katoa yhtään mihinkään. Se joudut vetämään siitä koko, no itse koko internetverkosta töpseleiden vetäminen seinästä, sekään ei oikeastaan auta. Vai että heti kun virta tulee takaisin päälle, niin bitcoinit on taas olemassa ja siellä ne on ihan samat kolikot vieläkin. Et, niin kun, ja sekin, että sä pystyisit ottamaan koko netistä tai niin kun, <laughs> kaikki virrat pois päältä, niin se on aika absurdi. Eli toi on vähän sama juttu kuin, että sanois että jos sä sammutat sun tietokoneen, niin sun Facebookissa olevat tiedot tai kaikki muut olesit poistuu. Ei, pistät sähkö takaisin päälle ja niin siellä ne on vieläkin. Ei se ole välttämättä pelkästään siinä sun koneella. Niin kun... Vaikka nyt Facebookin tapauksessa niin se on jonkun muun serverillä se tieto ja bitcoinin verkko taas on nimenomaan todella monella taholla hajautettuna. Eli vaikka sä otat omasta koneesta niin virrat pois, niin kyllä siellä on moni-koneet vielä, mitkä pitää sitä ihan samaa kirjanpitoa. Tämä on just se syy, minkä takia tarvitaan paljon niitä nodeja ja sitä. Niin hajautusta Ja sitä päällekkäistä työtä.
2: Bitcoiniahan voi teoriassa louhia ruutupaperilla ja lähettää kirjekyhkyä, ettei ei niinku sähköä tarvi sinänsä. Että ei ne mihinkään katso. Munkin mielestä tässä niin, tää on jo sil- sillä tavalla rupeaa olemaan niin, äh, raflaava kommentti ja pilkessä silmäkulmassa, että joko tässä niinku on kyse valehtelusta tai tyhmyydestä tai kenties molemmista, mutta joka tapauksessa minun nähdäkseni niin tuossa Aleksin asemassa olevalla henkilöllä niin ei ole mitään asiaa antaa tällaisia kommentteja julkisesti. Niin kyllä minun ainakin rupeaa vähän
4: epäilyttää silleen, että
2: ollaan sitä syystä
4: oikeasti ihan tosissaan vai niin et ihan vaan läppää heittämässä tai mutaa vähän sinne. Mut mutta minkä
0: suuteen. takia jotkut äijät ottaa se? Tollase... Tää oli vähän sama, kun mä yritin sulta kysyä keskuspankkitoiminnasta ja niin sä et oikein tiennyt. Niin sitten niin, tää tai... niin, siis... on niin vähän sama skenaario
4: Vähän niinku joo, että en, en mäkään lähde sinne niinku... Kuin johonkin puhumaan tavallaan, että miten keskuspankkirahajärjestelmä toimii. Äh, kyllä siis siitä voi totta kai tehdä just kaikki omiin oikaisuja, ja vähän niin kuin sit vaikka, että sellaiseksi vähän menee. Mutta et.
2: Niin, en mä niin kuin oikein lähti semmoiseen, että jos tota otsikkona olevasta bitcoin-asiantuntija kertoo mielipiteitä tai keskuspankkirahasta, niin kenelle sinulla on niin kuin lisäarvoa siinä ohjelmassa?
1: Hmm.
4: Mut joo, ja ylipäätään kyllä nämä hostit mun mielestä silleen, että se oli ihan hyvä niin nähdä, että ne oikeasti pisti kans painetta vähän Alexille siinä. Että ei päästänyt ihan niin helpolla, vaan joutui kysymään just monta kertaa samat kysymykset.
2: Joo, rahapodin hostille tosiaan terveesti, että ihan, ihan hyvä niin lähtökohdat huomioon ottaen. Oli niin grillaus. Mm. Kyllä, nyt oli ehkä huono vieras vaan.
0: Sitten bitcoin on ratkaisu ongelmaan, jota ei ole.
5: Onhan tässä Bitcoinissa monta muuta aspektia tavallaan, että se ehkä kuitenkin mahdollistaa tämmöiset salamannopeat, rahansiirrot ympäri maailman. Ei ole rajoittunut tämmöisiin tiettyihin päiviin, että, te, että se markkinat lyödään kiinni, että eikä tässä kauppaa jollain instrumentilla, vaan se on 24-7 ympäri maailman käytettävissä. Että se tuo uudenlaisia mahdollisuuksia kuitenkin.
6: No siis totta, joo. Mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä insinöörit pystyvät ratkaisemaan tietysti millaisia teknisiä ongelmia, että... Tässä Bitcoinin tapauksessa ehkä kysymys on siitä, että onko ollut alun perinkään mitään varsinaista ongelmaa, että on löydetty ratkaisu ilman, että on ollut välttämättä mitään ongelmaa. Ja jos ajatellaan vaikka tuota 24 kysymystä, niin mm. ei markkinat ole kiinni sen takia, että, ei, että se olisi teknisesti mahdollista, vaan se on vain sen takia, että ihmiset haluat viettää
4: Mä taas väittäisin, että se johtuu pitkälti siitä, että regulaatio vähän kieltää ja estää
2: niitä palveluntarjoajia tarjoamasta niitä palveluita yöllä, jotka mm. haluaisi. Ninkun, on. Ja viikonloppu lisää monille kalliita maksaa ja sun on porukkaa niin. töissä ja tällaista.
4: Mutta siis se, että Bitcoin olisi kehitetty, niin kun, että se olisi ratkaisu ongelma, mitä ei ole, niin no, <laughs> tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska siis mä ainakin itse näen, että tää on aika ongelmallinen tämä nykyinen niin Fiat-rahajärjestelmä ja miten siinä just printataan rahaa ihan niin kun, täysin ihme ihmejuttujen takia. Ja no. sillä, sillä koko ajan nakertaa tosiaan niiden niinku vanhojen euroomistajien arvoa pois, mitä enemmän sieltä printataan. Niin kyllä se mun mielestä, niinku Aleksi ei ehkä sitä näe ongelmat, mutta et mä taas sitten näen itse ja mun mielestä siihen Bitcoin on nimenomaan ihan loistava ratkaisu. Ja tästä taas pitäisi miettiä asioita vähän just sen niinku oman kuplan ulkopuolelta, että vaikka niin Bitcoin ei välttämättä auta Aleksiin missään asiassa. Niin se näkyy ja auttaa kyllä ympäri maailmaa aika hämmetin moniin. Vaikka jossain hyperinflatioidus niin maissa, tai, tai siis maissa missä on niin hyperinflatorinen valuuta.
2: Toivoisin, että Aleksi puhuisi vaan ihan omasta puolestaan niin kuin me kaikki muutkin. että Jos ei hmm. hänen ongelmia ratkaise, niin se on ihan ok. Sitten ei varmaan, näin varmasti
1: on. Mutta turha sanoa, että se ei kenenkään ongelmia, koska se ei selkeästi ole totta. Hmm.
0: Okei, okay, joo, pidettiin pieni palaveri näistä videoista.
3: No. Jos siitä tulisi äärimmäisen suosittu, niin tarkoittaisiko se sitä, että, että sen kyseisen hyvin suositun kryptovaluutan tota niin, siis käytännön käyttäminen tukehtuisi siihen mahdottomuuteen, että siellä ei niin kapasiteetti riitä?
6: Niin, kyllä se näin on ja kyllä se yhä yleisesti tiedossa on ja, ja ei siihen tässä nyt tosiaan neljässä tai viidessä vuodessa minkäännäköistä ratkaisua on löytynyt. Lukuun ottamatta sitä aivan ilmeistä ratkaisua, että, että on joku palveluntarjoaja ja sanotaan, että sulla ja mulla on Bitcoinit samalla palveluntarjoajalla jossain niin että hän tarjoaa niiden säilytyksen esimerkiksi, niin silloin, jos mä siirrän sulle, niin tietysti se palveluntarjoaja tekee sen sisäisenä siirtona ja nettoa ne, ne eri asiakkaiden siirrot, ja vasta sitten, kun se on netonut ne kaikki siirrot, niin se merkitään sinne lohketjun, mutta siinähän, no niin, siinähän tullaan siihen tilanteeseen, että me ollaan löytyy joku taho, johon me luotetaan.
4: Tämä on nyt vähän omituinen juttu, että miksi Aleksin muotoilee kanssa näin. Kyse ei ole siitä, että ei saa luottaa kehenkään tai mitään. Pointti on, että sun ei ole pakko. E- tai että sä saat ainakin valita itse, että kehen sä luotat. Sieltä ei tule just jotain niin kuin Aleksin tyyppistä kaveria, että nyt ei pitää luottaa mun rahaan. Vaan että tässä on vaihtoehto, voitte itse päättää, mihin luotatte. Samalla tavalla just palveluntarjoinkin kohdalla, että sä voit itse valita, että haluatko vaikka käyttää sitä Pisaa tai mitä pankkia tällä
3: Joo, just näin. Luotettavat. Mä en tiedä, minkä takia nämä globaalit pankit on mitenkään luotettavia edellinen finanssikriisi hyvin muistissa, mutta kuitenkin, jos tällaiset niin sanotut luotettavat tahot ottavat haltuun tämän rajapinnan, niin eikö tämä ja, ja niin kuin suuressa määrin hoitaa tällaisia isoja transaktioita netottamalla siellä itse niin kuin omilla mainframeillä, niin eikö tämä on nyt sitten se, se väylä, millä se pato raukeaa ja kryptot valtaa
5: maailma.
6: No, joo, siis kyllä, mutta sit, niinku mitä varten sit tarvitaan bitcoinina? Et koko bitcoinin pointti oli se, että me ei voida luottaa kehenkään, ja se on tavallaan suojassa ke, 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 niinku ketään vastaan, niinku pankkeja tai muita vastaan. Et bitcoinin siinä alkuperäisessä whitepaperissakin lukee, että tämä koko järjestelmä on kehitetty sitä varten, että me voidaan välttää pankit. No nyt jos annetaan bitcoinit niinku pankkien hoidettavaksi, niin mikä pointti siinä koko bitcoin-järjestelmässä nyt enää on?
2: No tässä nyt Aleksi puhui ihan ristiin itse kanssa, että mm. e- eihän Bitcoinia ole sen takia luotu, että ei voi kehenkään luottaa, vaan just nimenomaan sen takia, että keskuspankki rahapolitiikkaan ei voi luottaa.
4: Niin, siis ei, ei pitäisi olla vaihtoehtoja, kun niin. ru- 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 ruvetaan miettimään, että kehen luotetaan, eikä vaan, että yksi taho. Mm. Onko y- y- me, y-
5: me nyt tilanteessa, että oikeasti et, et bit, äh, Bitcoinit ja muut kryptorahat, ne oikeasti siellä on, tota, on hyväksyttyjä, onko?
6: No siis me ollaan evolvattu takaisin lähtöruutuun, eiks niin? Että jos alunperin ongelma oli se, että meillä oli pankkeja, me haluttiin päästä pankkeista eroon, Me kehitetään tämmönen Bitcoin. ja sitten loppu, se kehitys johti siihen, että okei, nyt ne pankit hoitaa meidän Bitcoinin, niin miksi me kehitettiin tämmöset Bitcoinin alun alunperä? Edelleenkin ollaan nyt pankkien armoilla tietyllä tapaa. Eli se,
2: Ei olla pankkien armoilla enää, kiitos Bitcoinin. Nimenomaan, nyt on vaihtoehto.
0: Suomen Pankin tase on pullistunut.
5: Ja mä kattelin tuota, Suomen, Suomen Pankin tasetta, niin se oli pullistunut 50 pinnaan tässä parissa vuodessa. Mutta onko teillä bitcoineja tai mitä kryptovaluuttaa siellä?
6: Ei taida olla. Että ainut, missä niitä ehkä, en ole ihan varma onko, mutta voisi ehkä harkita, niin on tuo rahamuseo. Mutta tota, siellä, on, siellä on kaikkia hauskoja keräilyä. Y- siinä,
2: Kohta joudutun kamaa. Mä ollut muuten siellä Rahamuseossa Alexin kanssa paneelissa myöskin. Nyt kannattaa tsekata, kanavalta.
5: bitcoinia. Hmm. Okay. bitkoneja. Niin, mutta teidän tasessa tuntuu kuitenkin oleva kultaa. Onko se spekulatiivisessa tarkoituksessa siellä vai, vai mikä on sen tota, historia? Eihän kuitenkaan nyt näitä seteleitä ei kullaksi vaihdeta teillä vai tota, miten se homma toimii nykyisin?
6: Joo ei niitä enää vaihdeta. Se on ihan historiallinen jäänne. Ne on, ne on jäänyt sinne taseeseen.
0: Olipa lyhyt vastaus.
3: <köhön> Joo. Eikö sillä toisaalta myöskin jonkunnäköinen niin kun, öö, keskuspankkifunktio sillä kuulalla, kun jostain syystä kaikki maailman valtioiden keskuspankkeissa on hirveästi sitä tavaraa? Eikö sillä kullalla joku funktio?
6: No on ollut aikaisemmin funktio, että tietysti niin valuutat on ollut jossain kohtaa sidottu kultaan ja, ja, ja on sen takia ollut kultavarannot, mutta sitten kun tästä se, Tämä sidonta lopetettiin, niin kultia sitten nyt pois myyty, että ne on pitkälti jäänyt sitten keskuspankkia haluttuun.
2: Niin miettikää nyt, miksi ne on jäänyt sinne. Jos jollain on arvoa ja sillä ei enää ole muka arvoa, ja joku hullu on siitä valmis maksamaan, niin kullasta nyt joku on valmis maksamaan tota valuttaa, miksi ei tästä sitten myydä? Niin siis Mikä nimen... tämä niin jäänne on, Te ei ole vain viittitty vai?
4: Niin siis ylipäätään, että minkä takia sitten. Niinku, jos nytkin tulli on Bitcoin ei siihen, että saa taas lisää euroja, niin miksi ei tätä kultaa likvidoida? Niin, kai se on varmaan niin joku pointti, pointti, että minkä takia tämä on jätetty just tähän muotoon, eikä vaan helpotettu kansalaisten veroja ja otettu sit siitä rahaa. No, tämähän nimenomaan kaikkeen niinku, logiikkaa vastaa, että siis IMF itsekin sanoo, että ne säilyvät kultaa siellä varastoissa sen takia, koska se on oleellinen niinku, juttu siihen, että ne pystyy taata myös niinku, niiden omien seteleittensä tai hubikuponkiensa arvoa. Toi mun mielestä aika älytöntä väittää noin, että se olisi vain jäänne.
2: Niin, jokainen voi käydä <tos> niin, kyllähän, siskaan,
0: kyllähän sä nyt katsot tuo ilmettä lopussa. Kyllä vähän <tos> niin, niin, niin.
4: vaikutti vaivaantuneelta. Toi, jota, toi on tai... kyllä
2: jo, jo niin voisi melkein syyttää suorasta valehtelusta. Et jos joku katsoo niin keskuspankkia ylipäätänsä kultavarantojen kasvua viime vuosina, niin se on ylöspäin. Miksi? Ja Ei se ki... ole mikään jäänne.
4: Niin, ja tässä no jos kiitos... siellä
0: tehdään jotain kultast linnaa sinne holviin <tos> tai jotain tällaista. <tos>
4: Mutta tässäkin mun mielestä ihan mielenkiintoisesti vaan Justissa, se, että ka- kappaspaase se että pankin niin tase on tosiaan paisunut sieltä, niin se että mistä tämä tulee, niin äkkiä nyt vaan sivu, että kiittää aihe pois. <totot> <tot> <tot> Ei varmaan haluta
2: keskustella ihan niistä. Jota... Mutta haastattelijat tuli kyllä tässä hyvin kartalla, propsit siitä.
3: Hmm. Niin hypoteettisella tasolla vaan niin selvittää, että onko, onko niinku niin kuitenkin, ja joku yksittäinen krypto, niin voisiko se olla se maailmanvaluutta? Voisiko se niin olla sitä? Voisiko se ylipäätänsä olla sitä, ottamatta kantaa, että uskotaanko me siihen, mutta, mutta niin voisiko se niin ylipäätänsä olla? Voisiko Bitcoin olla se maailman euro?
6: Toi on ihan mun mielestä validi kysymys, että silloin kun, silloin kun Bitcoin ja, ja nämä kryptovaluutat tuli, niin kyllähän niin Kukaan ei oikein ollut ihan varma tuosta vastauksesta, voisiko tosiaan olla näin, ja sen takia niin keskuspankit ja muutkin lähti tuota asiaa sit, niin tutkimaan ja selvittämään, että voisiko näin tosiaan olla. Teoriassa mä nyt en ihan heti näe, että miksi se ei voisi olla niin, että jos niin tosiaan todettiin, että jos ihmiset vaan niin päättää ryhtyä käyttämään jotain niin rahana ja maailmanvaluuttana, niin, niin mikä siinä ei mikään mikä sitä estä. Eli teoriassa joo, mutta käytännössä sitten kukaan ei ole vaan niin, kuin, niin tehnyt.
0: No, mun mielestä on. paitsi Sadam Hussein tai syrittää ja toi Kartafig taisi yrittää tällaista omaa valuutta kikkailua vähän.
4: Niin siis just on just se, mitä mä sanoin alussa, että on uhuh. aika hämärää niin väittää, että kyllä porukka saa ottaa vastaan mitä tahansa, niin vaikka bitcoin ei. Mutta tässä vielä tulee jossain välissä semmoinen klippi, missä sitten vähän onkin, er, ollaan eri mieltä. Mutta ennen bitcoiniä ollaan jo yritetty tehdä moni erilaisia kryptovaluuttoja, mutta niissä on ollut aina justiso joku firma tai joku tahos siellä taustalla, joka sitten on saatu just kiinni, on pidätetty just siitä, että sille on sanottu, että et, et saa luoda tämmöistä omaa rahajärjestelmää että tämä on raha väärentämistä tai mitä tahansa muita syytteitä, kaikki kilpailu niin se on pyritty aina kukista pois Bitcoinin hienous on just se, että nyt sulla ei ole enää ketään, minkä se, niin, voisit käydä pidättää tai syyttämään amputtamassa, niin nimenomaan
0: niin mä, mä mietin, että Bitcoin on aina vähän sellaisen viruksen, että se on vaan päästetty <laughs> irti, ja se replikoituu vaan ympäri maailmaa enemmän ja enemmän laitteisiin, ja ja ihan olisi. mahdoton päästä eroon enää siis se, se, ajatte- siis, tavallaan
4: kyllä, joo. toisaalta mä sanoisin myöskin, että Bitcoin voi olla oikeastaan vain se lääke
0: Eikö se ole jotain bitcoin jotain tai jotain tällä? mä kuullut, että sit dataa liikkuu satelliitteja pitkin.
4: Joo, kyllä, se
2: pystyy tähän Bitcoin siirtoja ja niin nodeja tälleen, niin just satelliittien kautta tai radioa. Siis siihenkin tai... on varauduttu jo, että jossakin vaiheessa, Bitcoinin vastaan, kun taistellaan ja pistetään nettejä kiinni ja muuta, niin periaatteessa pystytään niin tämmöisen mesh verkon joka on siis hmm. oma sisäinen verkko vaikka yhden talon katolla on satelliittilinkki, jonka kautta lähetetään Bitcoin-siirrot, ja se on niin kuin täysin mahdollista.
0: Niin, eli eikö voi olla vaikka silleen, että vaikka yksi kaupunki olisi irti muusta netistä, niin ne tekee ne kaikki siirrot, ne pystyy tekemään sisäisesti ne siirrot. Ja sitten kun yhdistyy siihen pääverkkoon, niin sit se synkkaantuu sinne.
4: No mä sanoisin silleen, että jos kaupungin verran otettaisiin netti pois, niin siis silloin olisi just ketepä tehdä semmoinen mesh-verkko, eli silleen, että sulla on... Suunnilleen vaikka niin kuin muutamien kilometrien säteellä, niin sulla on semmoisia pieniä kapistuksia, semmoisia pieniä tikkuja. Ja ne niin niin tavallaan lähetään vaikka sieltä kaupungin keskustasta niiden tikkujen kautta, niin forvardaileen niitä viestejä koko ajan sinne kaupungin ulkopuolelle, missä taas onnetti, netti. Et sitä kautta ne siirrot niin kuin menee vielä sinne ihan muuhun verkkoon myöskin.
0: Sitten
3: seuraava pätkä. Siis Globaali maailmantalous. Niin tiivistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Olkoonkin, olkoon, että siinä saattaa nyt mennä sitten se 50 tai 100 vuotta tai 1000 vuotta, mutta joka tapauksessa, jos se suunta on toi, niin silloinhan bitcoinin tyyppiselle niin periaatteessa maailmanvaluutalle olisi kysyntää.
6: Mutta sitten päästään vielä siihen, että miksi siihen tarvittaisi bitcoin, kun meillä on siihen jo eurot ja dollarit ja, ja punnat ja muut valuutat no, no me
2: valitaan vain käyttää bitcoiniin.
6: Niin, me ei nyt vaan kiinnosta ne sun hubisätelit. ei
2: niin myydä tätä keskuspankkirahaa ja niin Kieltäytyy ymmärtämästä, että Bitcoin on jo rahaa, se ei vain ole sitä kaikille, se ei vaan arvokasta kaikille. Se on jo globaali tilien jolla sen voit lähettää vaikka miljoonan Kiinaa Välittömästi sillä, että kuka voi siihen puuttua millään tavalla. Se hmm. on jo käytössä oleva ja se on monella tapaa parempi kuin nykyinen niin kuin keskuspankkien tilien tasaus globaali verkko. Hmm. Halvempi, nopeampi ja kaikilla tavalla on suvereni. Onko se yleisessä käytössä? Ei, sen ei tarvitse olla. Eikä sen koskaan tarvi olla. Sä voit aina valita käyttää sitä tai jotain muuta palvelua. Hmm. Paljon luotettavampia ja avoimempi
4: kyllä tuo Bitcoin-verkko kuin keskuspankkien oma rahaliikenneverkko. Ei kukaan ens tiedä, kuinka paljon sitä rahaa enää nykyään on.
0: Okei, okay, joo, Milat laitteli tuossa tulossa tuossa kohtaan. Mutta jos me vain
3: leikitään sillä ajatuksella, otetaan tällainen ihan villi, vaan, vaan että me saadaan nämä niin kuin rajat vedettyä, niin, niin eikö silloin? Eikö silloin olisi ihan kätevää, että olisi maailman euro, ja onko se sitten b- kryptovaluutta tai, tai joku muu?
6: Niin, no sitten mun mielestä täytyy olla sillä tavalla Rehellinen ja minäkin niinku eurojärjestelmän edustajana niin ollaan nyt rehellisiä, että dollari on maailmanvaluutta. Et, mm. Luulen, että se kaupankäynti sitten tapahtuu dollareissa. Dollari, dollari on se valuutta, joka kelpaa ihan joka maailman kolkais, ihan no, jokaiselle täh, ihmiselle. Täh.
2: Siis dollari on tiliyksikkö. Mm. Tällä hetkellä se on globaali tiliyksikkö. Ja Bitcoin ei sitä roolia voi täyttää ennen kuin sillä on riittävästi käyttäjää, jolloin oikeasti ruvetaan mittaamaan esimerkiksi just maitapurkihintaa. Bitcoineissa tai satoseissa. Tämä on niin tili yksi. Ja on... moneen
0: osaa se yksi bitcoin menee? Niin jengi aina puhuu, että emme voi enää ostaa bitcoin, että se on niin kallis. 100 miljoonaa. miljoonaa. Eli se voi ostaa vaikka 100 miljoonas osan bitcoinia. Joo, vain saat 2100.
4: Itse asiassa tällä hetkellä eurolla saa noin 3500. No se on valin. Valin. tullut alas, näkyy.
2: Kannattaa ostaa vielä
0: Mutta veikkaat tästä, että sitten se yksi satossi on vähän niin kuin eurotulevaisuudessa. Ei, se omaa, omaa, joo, joo, joo. Seuraava, seuraava.
5: Perustui silloin siihen aikaan, kun oli öljykauppaa ja öljy on se on mennyttä. Nyt on, nyt on niinku tilaus sille, että sieltä tulee jotain takavasemmalta, joka ottaa sen paikan oikeasti.
6: Joo, no kyllä mä sanoisin, että hyvänä kakkosena dollarin jälkeen tulee euro sitten, että kyllä, se, kyllä mä laittaisin mm. sen Bitcoinin sitten, jos ajatellaan Bitcoinin ihan niin kuin valuuttana, niin kyllä mä laittaisin sen sinne jo niin kuin häntä päähän sinne niin sijalle 200. Niin kuin... Mutta miksi?
0: Mitäs tohon sanotte, että 200? Zimbuffin dollarikin menee kuulee ohi varmaan. Mm.
2: Yep. Ei, sehän on vaan mielipide taas. Jälleen kerran, niin jos et usko bitcoinia, niin älä osta bitcoinia. Niin jos et halua perehtyä, jos et usko siihen, jos se ei ratkaise sun ongelmiin, älä osta bitcoinia. Se on helppo. Hmm. Ja just viimeksähän, tai niin kuin mun mielestä...
4: Joo. <tys> 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 no joo, mennään vaan etsensä eteenpäin. Kyllä sieltä tulee varmaan jossain parissa vähän.
3: Mä vaan etsin sitä perimmäistä syytä, että miksi ei. Että et, et, et annat sille sellaisen niin kuin pienen pitkoi sentin mentävän aukon, että se voisi olla mahdollista.
6: Mä, mä yritän vaan niin palauttaa sillä tavalla maanpinnalle, että kaikki mitä se juuri kuvaa, eli kuvaa kuvailee tosi hyvin EU-projektia. Hmm. EUsta on, oh. EUssa on kysymys täsmälleen tuosta ja euro, euro, euro on juuri tuo.
0: <laughs> Mitäs tuohon haluttavasta? Ei muuta kuin, että
4: anna mennä vaan ja <laughs> hauskaa oman projektiskaa. Siis niin, me pidetään siis hauskaa joo. omamme miten menee. Ehkä saa. Et minkä takia me
5: pidetään sitä käsijarrua päällä, kun me voitaisiin päästä se käsijarru, hypätä siihen kelkan ensimmäiseen vaunuun ja oikeasti että ne kaikki rusinat tulosta.
6: Mm. Kuulostaa tosi hyvältä. Siis mä mä en, mähän en ole jarrutellut yhtään mitään. Tuo kuulostaa tosi hyvältä. Antaa mennä vaan. Ja, mut tota, mä vaan. Mä vaan kerron sitä, että noin ei näytä tapahtuvan. Eli Tuossa pari vuotta sitten, kun meillä tuli uutta lainsäädäntöä liittyen virtuaalivaluuttoihin, niin siellä tuli erilaisia lausuntoja erilaisilta kryptovaluuttayrittäjöiltä, että juuri, juuri näin, että pitää saada niin toimialaa nousua, lisää työllisyyttä uusia start-up-yrityksiä ja uusia startup yrityksiä Suomea. Mitä on tapahtunut? Pyöreen olla. Ei yhtään mitään.
3: Ei yhtään mitään mä mitään. Tästä tulee mieleen. Ei toi. ole, ei
0: ole, se toimiala ei ole kasvanut. Tota, mä, mä haluan tässä, kun mä oon aina toitottanut aiemmissa lähetyksissä, että Voisiko sen toimialan kasvu jotain tekemistä on verotuksen kanssa? Eikö muistaakseni Saksassa on ollut se 0 prosenttia vuoden jälkeen ja Ranskassa taisi kansolla ja Italiassa on.
4: Portugalissa ja. Niin kuin, Me... että, siis just tämä, että kun Aleksi sanoi, että täällä ei käytetä Bitcoinia tai just iso, niin kuin kaikkea just tätä, että ei tule toimijoita, niin siis, sieltä tuli nyt just vähän aikaa sitten uusi regulaatio, niin kuin just Fiban ohjeistukset, ja ne vaatii, niin kuin, että viisi vuodesta tavallaan ensimmäisen vuoden aikana, niin sinun pitää maksaa pelkästään lisenssimaksu siitä, että perustat jonkun alan palvelun. Ja sitten just nimenomaan tämä verotus Suomessa, niin tähän johtaa oikeastaan siihen, että kukaan ei viitti edes käyttää Bitcoin. Niin Kyllä mä sanoisin, että regulaatiolla on huomattavasti siinä merkitystä, että mitä porukka tekee.
0: No, mutta tuo kun tuntuu mun mielestä ihan järjenvastoiselta, että jos sä haluaisit bisnekset tänne, niin sä poistasit se. Aattele nyt Saksaa. <lacht> ne on tajunnut tänne. kela jos ne on manipuloinut vielä, sanonut tuolta jostain EU-ytimista, että hei Suomi sitä, että ei tarvitse tätä. Mä annetaan teille vähän näitä hubiseteleitä.
2: Niin, no miettikää nyt, että ei se mikään ihme ole, että jos niin yrityksen katoo Suomesta. Nyt tuli exit-vero vuoden alusta. Että jos exit no jos, jos haluat viedä sun firman johonkin muuhun maahan, niin te siitä Suomen, Suomen aikana kerrytetystä omaisuudesta maksaan, ää, arvon nousulta verot. No eikä! <laughs> googlaamassa, se tuli vuoden alusta. Siis, tällä, no, siis tällä, eikö tällä siis...
0: EU pitänyt olla vapaa kauppa unioni? No. Tää, tää on. Mitä vapa- luotetaan siihen.
2: luotetaan jo, siis näin on näin siihen, että on niinku huomattu tämä sel- selkeä niinku ulospäin virtaus ja tavallaan rahapussista alkaa pohja lähteä tai pohja näkyy vähintään. Mä, tu- kiinni, Mä tuen niin, liittovaltioon,
0: jos nämä kaikki tällaiset poistetaan sitten. Niin et on siis nykyään mitään.
2: on aika helppo justiinsa netin takia niin perustaa firma muualla ja ihmiset tekee sitä ihan vaan, koska se on järkevää. Ei ole mitään järkeä just jäädä sellaiseen paikkaan, koska se nyky nykyyhteiskunnassa on tosi helppo itse asiassa lähteä toiseen maahan.
0: Lentokoneella tuosta ne
2: pääsee. Maailma on kuitenkin aika globaali nykyään. Hmm. Kyllä siinä niin kun se on niin kun jännä, mitä ehkä Bitcoinin tekee, että se pistää kansallisvaltiot kilpailemaan asiakkaistaan ja sen sijaan, että
0: Paitsi nyt ei kukaan kilpaile oikeastaan, paitsi Keski-Eurooppaa ehkä. Siis
4: tämä on just sellainen asia, kanssa, että mitä niin sanotaan välillä, tai jotkut on sitä mieltä, että siis regulaatio vaan haittaa yleensä alaa. Esimerkiksi nytkin, niin Suomeen on hyvin hank- paljon hankalampi koittaa perustaa, varsinkaan mitään mitään pientä. Nyt jos näiden fipa ja muiden ohella, niin siis se vaatii sitä, että jos haluat jotain perustaa, se pitää olla saman tien about miljoona bisnes, niin että et siinä on pitää järkeä. Se on vähän ylimielistä. Nimenomaan ja se, se luovaa niitä monopoli tai ologopoli- tilanteita, eli et ei vaan pääse sinne kilpailemaan. Tai sit korkeintaan tulee joku tosi tosi iso ulkomaalainen korporaatio sit
2: siihen jossain välissä mukaan. Niin, miettikää, et. miksi Suomessa on niin paljon pieniä yrityksiä, jotka on niin kuin konkurssirajalla operoi? Ihan vain sen takia, että niitä ei tee voittoja, että ole verotettavaa. Tämä on niinku pelitiario mietitty ihan päin Kyllä hmm.
0: Kun ne hiljaseksi vetää. Ja nyt varsinkin, kun on tämä korona ja kaikki, niin ei ole töitä. Ja, ja, nyt kun ja vielä veroja vaan nostetaan niin, ja kaikkea niin, maksuja nostetaan.
2: on vielä voimassa se että ettei tota saa hakeutua konkurssiin menee tässä alkuvuodesta vielä pois kesää kohti, niin tullaan näkemään varmaan Miksi ei saa hakeutu konkurssiin? No, että näyttää paremmalta todennäköisesti. <tos> no, eihän se <tos> nyt siitä no, voi ei, olla. No, mutta näin kuitenkin on, että ei saa hakea konkurssiin. Ja, ja tota, korot, niin lainojen korot on pikavipeissä laskettu käsittääkseni, niin lukittu 10 prosenttia tämmöinen niin tekohengitys. No, mitä sitten tapahtuu, kun nämä säännökset nostetaan, mennään business back to usual, mistä se lisäarvo on tullut. No, sieltä tulee ne isot ja ne vaan... Haukkailee
0: no, ja syö kaikki. Mm.
2: Eli, eli silloin tulee isot mm. valtiolliset toimijat ja sanoo, että hei, kapitalismi ei toimi, kattokaa nyt kaikki on päin helvettiä. Mm. Me tarvitaan sosiaalisoida nämä kaikki meille pilkkahintaa ja pistää homma toimiin.
0: Mm-hmm. Eli luodaan ongelma ja sitten tuoda ratkaisu. Sankarina Toihan on aikainen taktiikka.
2: <laughs> Tämä on ehkä nähty joskus ennenkin historiassa. Mm.
5: No te varmaan Suomen Pankin käytävällä että Olli Rehnin kanssa, hän kyselee, että hei, miten tuohon kryptovaluutalle kuuluu, niin mitä sä suosittelet hänelle, että mikä on niin kuin kova juttu?
6: <summa> <tey> <tut actual> en en suosittele, enkä ole suositellut. Me, emme keskustella aiheesta. Mun se pointti just nimenomaan on se, että ei, ei, ei me nähdä niinku Bitcoinia päivittäin täällä. Ei, ei, ei siitä puhuta. Että Bitcoin-porukka puhuu siitä, että dollari sitä ja keskuspankit tätä ja rahoitusmarkkinat. Ja... Mutta sitten kun me ollaan täällä niinku rahoitusmarkkinoiden keskiössä keskuspankissa, niin ei, 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 se on niinku, ei me kuulla mitään, ei me nähdä mitään. Se ei tule missään maksutilastoissa eikä missään muuallakaan vastaan.
2: Hyvä. Et, <laughs> niin, <laughs> no, kuulostaa hyvä. ihan hyvältä munkin eh, mielestä. Niin, et, Jos just... tosiaan on, että ei ole kartalla ja niin kuin Keskuspankin edustajat on tietotaso tää, niin se on oikein mainiota Bitcoinille. Et suosittelen jokaista yksilöä tosin perehtyä tähän ja tekee omat mm. moi, moi, massa,
5: m- ma, Mä Sano vielä m- tämän, kun nämä massat ryntää näihin kryptovaluuttoihin ja osa niistä ei ole. Ihan, tota, ihan kosher. Esimerkiksi vaikka vankoin on paljastunut huijauksia. Onko,
0: kun... onko teillä listaa niistä,
5: olla. mihin ei missään nimessä saa mennä sisään? Että olette niin validoinut tämän niin pakan jotenkin. Onko semmoista ne jos te ette suosittele mitään?
6: Ei, ei, ei meillä ole me validoitu, ei meillä ole tutkittu asiaa niin tarkasti, kuin voitaisiin sanoa, että tämä on luotettava tai tämä on luotettava. Siihen on olemassa poliisit ja muut viranomaiset, sit, jotka siihen puuttuvat. Ainut, ainut oikeastaan, mistä me ollaan oltu kiinnostunut, on nimenomaan se, että jos joku Tuo nyt tämmöisen bitcoinin markkinoille että tää on valuutta tai täällä aletaan maksamaan, niin ne on, niinku, ne on asioita, jotka kuuluu keskuspankille. Sitten aletaan selvittää, että okei, onko, onko siinä jotain perää. No tässä tapauksessa se ei ollut. Sitten jos niissä on jotain niinku muita juttuja, jotka liittyy just niinku vaikka huijauksiin tai treidauksiin tai, tai, tai tällaisiin, niin se ei ole enää niinku meidän toimialaa. Se kuuluu sitten taas niinku muille viranomaisille.
4: Eli just aikaisemmin sanottiin, että okei, kuka vaan voi käyttää tai hyväksyä ihan mitä vaan valuuttaa maksuna. Mutta sit, jos sitä käytetään, niin sitten keskuspankkeja rupeaa vähän kiinnostaa, että jos sit tulee just huhu, että sitä käytettäisiin rahana, eli niinku vaihdonvälineenä, tai Aleksin määritelmä niin just rahasta on, niinku, että se toimii vaihdonvälineenä pääosin, tai niinku, se olisi pääasia. Niin okei, keskuspankki rupeaa siis kiinnostumaan siihen kohtaan. No mitä hän ne mahdollisesti voi tehdä?
2: Mikä muutos kiinnosti oli, että Aleksi itse myöntää, että he ei ole perehtynyt aiheeseen, hmm. mutta se ei ole kuitenkaan häntä estänyt tulee niinku asiantuntijana puhua niinku tietäisi jotain siitä, mistä selkeästi ei tiedä.
0: Hmm. Okei, okay, sitten
3: seuraava pätkä. On, Onko tämä niinku sellainen asia, mihin keskuspankki sitten siinä vaiheessa, kun siis se jollain tasteella niinku alkaa ole niinku maksuväline, niin millä tavalla te, se kiinnostaa teitä ja miksi ja mitä te sitten
6: No ihan ensimmäinen, mistä kiinnostaa ihan vaan se volyymi ja ne, ne, ne määrät kerätään tilastoja. Lähdetään ihan niin kuin näinkin, näinkin mm. niin kuin arkisesta asiasta liikkeelle, että ottamatta mitään niin kuin kantaa, niin kuin, äh, niin kuin pitäisikö niin olla tai, tai siihen niin kuin itse politiikkaan, niin katsotaan vaan mitä, mitä oikeasti tapahtuu. Niin to, to, tuli todettu jo, että et Suomessa ja Euroopassa niin maksuvälinen voi käyttää ihan mitä haluaa. Ja sitten jos ihmiset alkaa käyttää maksuvälinenä jotain muuta kuin, niin kuin eurorahoja, niin sitten se alkaa kiinnostaa ensimmäiseksi vaan niin kuin sillä tilastointimielessä, että okei, tapahtuuko näin. Ja sitten kun ne tilastot alkaa olla niin kuin, riittävän suuria, ja sitten jos ne rupeaa kasvaa tosi suuriksi, niin sitten aletaan miettiä sitä, että pitäisikö tällä asialle tehdä jotain mahdollisesti.
4: Tämä on just se, mitä, mikä minun harmittaa, että niin kuin, olisi ollut kiva kuulla vähän, että mitä ne haluaa tehdä tai mitä ne meinaa tehdä, mitkä on niitä vaihtoehdot.
3: Ja mikä siinä silloin keskuspankkia kiinnostaa? Että jos sanotaan näin, että Suomen maksuliikenteestä 10 prosenttia pyörii rahapodikoinnin varassa, niin mikä siinä kiinnostaa?
6: No, meillä on kaksi tehtävää erityisesti, jotka kuuluvat keskuspankin tehtäviin. Toinen on, että hintavakaus, että se millä maksetaan, niin sen täytyy olla vakaa. Että sen täytyy olla Miksi? luotettavaa ja vakaa, no, koska silloin talous toimii kaikkien parhaiten. Ja Talouden taloudellinen hyvinvointi on...
3: on Okei, eli...
4: No just tämä, eli jos keskuspankin tehtävä on sitten siinä kohtaa, kun jotain käy, vastaanotetaan maksuna, niin keskuspankin tehtävä on taata, että sen arvo on vakaa. Miten ne meinaa tehdä tämän niin bitcoinin kanssa? Et ei muuta kuin sitten vaan stäkkäilemään bitcoiniin, että saa vähän niitä talouden niin nousuja ja laskuja tasattua. Et ei muuta kuin tervetuloa stäkkäämään. <laughs>
3: Eli jos vaikka, vaikka sanotaan nyt sitten puoli miljoonaa suomalaista on ihan ok sen kanssa, että rahapodikoinnin arvo on välillä yksi ja välillä miljoona, niin, niin tota, tämä on niin kuin rahapoli, tai siis keskuspankin kannalta ongelma, että sen arvo vaihtelee paljon.
6: Joo, to, to, sit nyt ollaan niin, niin hypoteettisessa kysymyksessä, että... Ei, mutta, no, todellakaan peria- per- se on, ensi viikolla tulet. <laughs> <laughs> mutta siis periaatte- periaatteessa, että millä maksetaan, niin se kiinnostaa keskuspankkia. Meidän tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että, että maksaminen on sujuvaa, se on edullista, se on, se on luotettavaa ja se on ja ja Maksettiinpa sitten millä vaan. Oh, no, se mm. Mutta jo sitten jos oikeasti käy silleen, että... No sen lisäksi me ollaan tietysti niin a- a- ainut niin rahan liikkeeseen laskija. Sitten jos joku toinen alkaa niin laskea liikkeeseen jotain, mitä voidaan tulkita niin valuutaksi tai rahaksi, niin, niin sitten täytyy alkaa miettiä sitä, että onko se niin kuin ihan ok, että onko se niin laillista. Vai no mis, jos, me, niin missä se raja teki? kulkee
3: nyt sitten kryptojen kohdalla, että onko se raha vai ei? Mitä se vaat, mikä on se rahan määrite siis ja, ja minkä takia se, se, on, se on mitenkään olennaista?
6: No siis jos, jos saa olla yleinen maksuväline ja, hmm. ja yle, yleinen tarkoittaa siis todellakin aletaan isosta mittakaavasta.
5: Kyllä.
4: Niin siis, tämä on just se, missä mun mielestä on olemassa ihan erikseen, niin kuin, että ne on kaksi eri asiaa raha ja valuutta. Ja, no Grimmille se on niin yksi tavallaan sama asia tai näyttää sitä tuntuisi olevan. Mutta, joo, tässä olisi niin ollut kyllä mielenkiintoista vähän kuulla lisää, että miten tuo koko prosessi tapahtuu,
2: että jos pitää ruveta vakauttelemaan niin bitcoinin hintaa. Niin siis mun tuo vakautuminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun jos. Oletetaan että tämmöinen tilanne, että Bitcoinista tulisi globaali reservivaluutta. Niin siinä vaiheessa, kun se on useimmalla, sanotaan vaikka 50 prosentilla maailman ihmisistä käytössä, niin ilman muuta silloin volatiliteetti on pienempää. Mutta Bitcoinin luonne huomioon ottaen, koska se on rajallinen, mutta sitten ihmiskunta ei ole rajallinen. Ihmisiä tulee lisää, ihmiset on nerokkaita, tulee uusia nerokkaita ihmisiä, ne keksii tapoja tuottaa lisäarvoa. No nyt jos se arvo kommunikoidaan absoluuttisen niukassa rahassa, joka Bitcoin on, jos siitä tulee se arvonyksikkö, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin silloin tarkoittaa, että Bitcoinin arvo jatkaa nousuaan, mutta se tasaantuu. Mutta se, sit toisin sanoen, kun aikaisemmin puhuttiin, että jos sulla on euroja nyt ja sä säästät niitä vuoden, niin sä saat vähemmän, niin silloin tilanne olisi vain päinvastoin, että kun sä säästät vuoden euroja, niin sulla on enemmän. Hmm. Eli tämä johtaa on pois vikasijoituksista kestävämpiin sijoituksiin. Ja on, niin nykyistä ja kertakäyttökulutusta ja ää, päästöjä ja kaikkea tällaista, mistä on trendikästä olla huolissaan. Mm. Niin silloin myös tässä tilanteessa Bitcoin ratkaisee monia ongelmia.
0: Mm. Mm. Slim tuli tänne ja tuota, lähti näköjään koiran kanssa juoksemaan. <laughs>
3: Minkä takia se kiinnostaa? Elikkä, okay, totta kai se, että maksuliikenne toimii sujuvasti, ymmärrän, se on niin kuin tällainen ylevä ö, tavoitetila tietenkin ja, ja, tota, ja näin, mutta onko siinä jotain muita syitä, miksi se kiinnostaa keskuspankkia?
6: Niin kuin kuin todettiin, ensin ensin, katsottaisiin sitä, että tapahtuuko mitään tai miten ihmiset maksaa. Sitten aletaan vasta siinä kohtaa esittää niitä kysymyksiä ja miettiä, että että onko tämä tärkeä juttu, onko tämä iso juttu, pitäisikö tähän jotenkin puuttuu. Ainut ainut, toinen, mikä siinä ehkä kiinnostaa tai on tähän asti kiinnostanut, niin on juuri se tekniikka, että että jos joku kehittää jonkun järjestelmän, jossa on jotain uutta, niin olisiko siitä oikeasti jotain opittavaa, että voisiko siitä omaksua jotain, voisiko sitä ottaa niin itsekin käyttöön. Ja, mutta niin todettiin niin tässä, tässä tapauksessa myös, niin tekniikkakin on ollut vähän pettymys. Että ei siis lohkoketju,
3: sehän on aivan loistava oivallus, siis se on vähän hieno oivallus sinäänsä, eikö?
6: <laughs> on, on. Siis se on, se on. Se on ihan erokas keksintö. En mä maan ehdottomasti sitä mieltä, että se on, se on oikeasti innovaatio, se on oikeasti hieno keksintö, ja se toimii erinomaisesti siihen tarkoitukseen, mihin se on kehitetty. Mä luulen, että se suuri hypä tuli siitä, että sitä alettiin miettiä, että no voisiko se toimi jossain muuallakin. Ja ikävä kyllä, niin kun, vaikka olen oon itsekin tosi niin myönteinen, mutta on vaan todettava, että no ei se kyllä toimi oikein missään muualla. Se toimi hyvin siinä bitcoinissa näissä kryptoissa, mutta ei silloin oikein mitään muuta käyttöä. Siellä se toimii hienosti.
1: (laughs) <laughs> joo, mä
0: laitoin tuon äänet pois, kun milat tota, mut joo, joo. pahoittelut, Ää... lyhyesti.
4: Joo, eli mun mielestä ainakin... Niin Sori, siis... mä oon tosi pahoillut. <laughs> Ei mitään, siis Aleksi oli mun mielestä asian oikeassa. Ää... Bitcoin on nimenomaan siihen optimoitu ja minimoitu sitä datamäärää, mitä Bitcoinin lohkoketjuun kertyy. Sinne ei ole just haluttu ottaa mitään lisäominaisuuksia tai lisäjuttuja sen takia, koska silloin se muuten se lohkoketju paisuu, silloin sitä on hankalampi ylläpitää, silloin se ei enää ole välttämättä niin hajautettu, niin sensuurivapaa, niin turvallinen. Niin, että mitä enemmän sä lähdet tunkemaan jotain lohkoketjuu, sitä epävarmempi se on.
0: Okei, sitten keskuspankki on itsenäinen virasto. Onko sua konsultoitu, nyt kun on puhuttu paljon julkisuudessa, tullilla? Tulli
5: on holdannut siellä joku vajaa pari tuhatta bitcoinia, mitkä oli jostain takavarikon seurauksena useiden vuosien takaa. Niin onko konsultoitu siitä, että mitä tullin pitäisi niillä tehdä, jos pitää myydä, niin milloin pitää myydä?
6: Keskuspankkihan on itsenäinen öö, virasto joka on irrallaan valtiosta, ja, ja Tullita taas on niin valtion virasto Et ei me, ei mulla mitään tai mitään kommentoitavaa siihen mitä tulli tai valtio tekee se... mites?
4: No niin mitäs toho Nä on taas just ihan näitä tullillakin varmaan bitcoin ammattilaisia tekemässä hobiini niin luotetaan vaan näin
0: <laughs> Luotetaan että siellä on ammattilaiset tekemässä onkin sitten seuraavan klipin nimi ah, okei okay.
5: Yksityishenkilönä? Tulli on nyt niinku huomannut, että hei, meillä on meillä lompakossa 2000 bitcoinia, että ennen kuin joku rosvo vie ne kokonaan pois, niin tota, pitäisikö ne pistää lihoiksi?
6: voin ihan sanoa, että ei mulla ole mitään näkemystä suuntaan tai toiseen. Et se on, mä, en, mä en tiedä, miten tullia pyöritetään, mitkä asiat, miten siellä niinku asiat hoidetaan. Mä luotan siihen, että ne, ne hoidetaan hyvin ja, ei, ja siellä on niinku ammattilaiset teke, tekemässä. Mut, mut eihän...
2: Niin. Luotetaan siihen, että joku muu kantaa vastuuta. tässä. just bitcoinista on kysymys, että siinä se kannat itse vastuun. Ja se on sun asia, jos sä päätät siitä, että okei, mua pelottaa. Mä haluan vaikka osan pistää johonkin bitcoin pankkien ja ulkoistaa sen vastuun jollekin muulle. Se lupaa mulle ja mä luotan siihen. Ei siinä ole ongelmaa. Hmm. Mutta voit myöskin sit ottaa sen vastuun itse, että okei, mä säilytän omat avaimet sillä uhalla, että mä itse mukaan ja, ja
3: hukkaan ne. Hmm. Tämä on vaihtoehto.
0: Okei, okay. bitcoinille ei ole ostaji. Mitä sitten
3: tapahtuu siinä vaiheessa, jos, jos bitcoinista tulee tarpeeksi isoja? Missä se, missä se raja kulkee? Kolme triljoonaa, 10 triljoonaa?
6: Joo, no jos mietitään ensin, että kuinka iso on iso, ja sitten sen jälkeen, että niinku mitä, mitä sitten pitäisi tehdä. Niin, no ensin siis mun mielestä ei ole järkeviä nää tarviot, mitä on ollut niinku bitcoin-markkinan koosta. Eli jos otetaan niinku viimeisin bitcoin-kauppa, joka on käyty johonkin hintaan, ja sitten Kerrotaan se kaikkien niin bitcoinien lukumäärällä, niin tullaan, ei, se, ei se kerro sitä todellista markkinan kokoa, koska kaikki ne, joilla on bitcoinia halussa, ei pysty sitä siihen hintaan myymään, vaan ainoastaan se viimeinen kauppa on tehty. Mutta se on
5: hintaan. ihan sama osakepörssissä, että tavallaan ne pörssikaupat, se on viimeinen indikaatio siitä hinnasta. Mm.
6: Joo, mutta se pystyt ostamaan sen koko yhtiön sieltä pois. Mm. Siihen hintaan, sä joudut onneksi maksaa siihen preemionkin vielä päällä. Mutta bitcoinissa niin kuin, ei, ei ole mitenkään mahdollista, että... Jokainen bitcoin myytäisi siihen, mikä ikinä se markkinahinta onkaan. Meinnätkö, on se, se alle jatkelle.
5: vai yli sen nykyisen markkinahinta? No,
6: siis se, no se on selvästi alle. Kyllähän se, se hinta putoaa niinku saman tien, jos sitä aletaan nyt myymään. Ja se, kyllähän se on nähtykin. Joku
5: tulee on... tule, tule ostaa kaikki bitcoinit hintaa 35 000 per yksi kolikko. Niin ne ei lähde sillä hintaa?
6: Ei ostaja. Siis se on se pointti, että kaikille ei riitä myy ja kyllä riittää. Ja se on, ja sehän on se Bitcoin-markkinan Bitcoin suuri ongelma. Myyjiä kyllä riittää, mutta ostajia ei kerta kaikkia riitä. Et se on, se on niinku ongelma numero yksi. Et ei se, se Bitcoin-markkina oikeasti ole niin suuri. Siellä on nähty sitä, että jos on vähän isompi kauppa, niin hinta putoaa saman tien 10-20 prosenttia. Todella isoja romahduksia sillä, että jos joku isompi erää myydään. Kyllä, se kertoo siitä, että se markkina oikeasti tosi ohulta. Et ei siellä vain mm, no, ostajia jos,
2: Aleksi puhuu täyttä paskaa, että kertoo, että hinta menee ylös ja kertoo siitä enemmän
0: go up. kuin
2: myyjiä ja that's it. Ja itse asiassa Aleksi tekee tässä just ehkä päinvastaisen keissin, kun mitä hän yrittää. Se on ihan totta, että tällä hetkellä, jos menet pörssiin, mitä sen tonka 33 on, niin, niin sä et saa sieltä todellakaan kaikki likvidej-bitcoin. Ensinnäkin niitä bitcoin ja ei, tietyt Bitcoinit ei koskaan tule enää markkinoille, ne on hukattu. Tai sitten ne ei tule tosi pitkään aikaan. että Siellä on hyvin pieni, rajallinen määrä sitä likvidiä Bitcoinia. Esimerkiksi viime vuonna semmoinen investointiyritys kuin Grayscale osti äh, enemmän Bitcoinia kuin koko viime vuonna louhittiin. Mitä? Yksi mm-hmm. yritys. Ja siihen päälle muut yritykset. Microstrategy ja tällaiset. Eli <laughs> likvidi-ongelma on ihan todellinen, mitä, mihin tota, äh, Aleksi tässä viittasi, mutta se on toisinpäin. Se hinta raketoi siinä vaiheessa, kun joku rupeaa tyhjentämään markkinaa, koska myyjiä ei ole, mutta ostajia olisi. Mieksin
0: me silleen, että jos joku näkee, että ei hitto, tämä, tämä on joku moolokin kita, että tämä ostaa 35 tonnia, niin se antaa incentiivejä, että on, mä koitan, että 35 tonnia ja 5 senttiä.
1: Jaa, moi, niin.
4: moi. Siisti, nimenomaan hinta nousee ylös, kun sä yrität ostaa isompaa määrää. Ja tämä oli just jännä, kun, se että hinta romahtaa heti, jos sä myyt vähänkin isomman määrän. Niin se toimii toisenkin suuntaan. Jos ostat vähänkin isomman määrän, niin kappas vaan se nousee. Se on ja...
2: että hei, joku ostaa paljon bitcoinia, nyt mä haluan ostaa bitcoiniin, niin hinta cool. raketoi, tulee FOMO. Hei, nyt mä haluan nostaa tämä huomataan. Mikä niin, on kerti... FOMO? Fear of missing out. Eli tämä on ilmiö, joka tulee aina, kun bitcoin menee uuteen huippuun. Ja sama homma oli, kun 2017 huipussa, niin oli nyt 40 huipussa, kun käytiin. Eli tavalliset ihmiset kiinnostu asiasta. Aikaisemmin. 3 tonni bitcoini liian kallisen enostamas, huijaus. 16 tonni bitcoini enostamas. 10 tonni bitcoini enostamas. 80 tonni bitcoini. Mm, Joo, mä
0: sukulaisillekin aina soittelin, että hei nyt, nyt kolme tonne, ei se siinä, se tippuu sinne 500 ei on mihinkään, että se on jo. Huijaus on nyt ohi, olisit myynyt silloin. Niin. Mutta nyt
2: hypäsykleissä on se hyvä puoli, että ehkä meistä jokainen on tietyllä tavalla tullut ahneuksissaan ahneuksissa skeneen ensin. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ruvennut perettyä jäänyt.
0: Se on, ja kun tietysti se tulee kyllä. sellainen uusi kloonijoukko, tulee markkinoille, kun itse on ollut joskus silleen. Ei vitsi, tää. Tämä muun mä muista vitsi, tähän lyö kaikki louhijat kiinni, ja juman kautta sitä oli sitä muun e- Ja coini. se euforia, ja se, tulee se huippu. Mutta jos te
2: just his- Bitcoinin historiaa, niin aina sen hypesyklin jälkeen, kun tultu alas ja korjattu, niin lähdetään nouseen vähän korkeammalta kuin mistä aikaisemmin lähettiin siihen hypesykliin. Kyllä,
0: kyllä. Näinhän se näyttäisi olevan oma observaatio, en tietysti sanoa, että on itse oikeassa näissä asioissa, en ole mikään superamma.
3: Haluan päästä siihen kiinni, että millä tavalla keskuspankki tarttuisi tähän kryptoon siinä vaiheessa, jos krypto on tarpeeksi merkittävä.
6: No, jos kryptoa käytetään siihen tarkoitukseen, mihin tällä hetkellä käytetään, niin ne voi kasvaa vaikka kuinka suureksi ne ei silti ala kiinnostumaan. Eli jos, jos niitä käytetään vain siihen, että, että treidaamiseen, tämmöiseen niin päiväkauppaa ja tämmöiseen hilloamiseen, mm. niin se, se, ei, se ei kiinnosta keskuspankki oikeastaan. Okay. Et vasta sitten kun niitä aletaan, ja mä käyttäisin nimenomaan tätä sanamuotoa, että niitä aletaan ottamaan vastaan maksuvälineenä. Niin kuin, ei, se ei niin kuin riitä, että sä, jokainen haluaa tietysti päästä eroon ja käyttämään niitä maksuvälineenä, mutta siinä vaiheessa, kun joku alkaa ottamaan niitä vastaan maksuvälineenä, niin siinä vaiheessa alkaa kiinnostamaan. Eli tällä hetkellä Bitcoin ei kukaan ei ota vastaan maksuvälineenä. On no, erilaisia palveluita, missä sä voit kyllä käyttää sun Bitcoinit, sä voit niin kuin kuluttaa sun Bitcoinit, mutta siellä on palvelu välissä, joka myy ne välittömästi jossain kauppapaikassa, ja se kauppiasta. se kenelle sä annat mm. mukana bitcoinit, niin hän saa jotain euroa tai dollareita silloin. Ja niin tulla, kukaan ei suostu niitä ottamaan vastaan. Okay.
2: Tämä on ihan täysin väärin. Esimerkiksi mun kaupassa 30 prosenttia kaikesta myynnistä on bitcoinia. Ja siinä on vielä sellainen pikku kikkeri, että mä annan aina 10 prosenttia alennusta, jos sä maksat bitcoinilla. Sen takia, koska mä haluan ne bitcoinit. Ne on mulle arvokkaampia. Ja silti vaan 30 prosenttia asiakkaista käyttää bitcoinia. Eli se on myöskin niille todennäköisesti arvokas. Eli mieluummin käyttää luottokorttia ja ostaa tuotteet sitä kautta. Hmm. Tämä on ihan täyttä paskaa myös, että ei muka kukaan vastaanottaisi bitcoinia. Mä tiedän valtavasti bitcoin-alli-yrittäjiä, jotka ei tietysti missään kirjoissa ja kansissa. Onko
0: se silleen, että kake tulee ranelle, että hei tuossa... Fiatia, no, oliko niin, ja tossu vähän fiattia. Oletko sinä Bitcoinia. Ja toivon mun mielestä hauska, se, kun, se, kun vielä,
4: tuota, Aleksi vielä mainitsi, että, että kyllä joku palvelu voi tehdä sen sinun puolestasi, mutta sitten se myy sen markkinoilla samantien. Kelle? Just sanoit, että ei ole <laughs> <laughs> Niin
2: Katoa vaan vähän. Niin, kun... <laughs> siis tässä tulee just se, että bitcoin on itse asiassa varmaan yksi maailman likvideimmistä asseteista, jolla voi missä tahansa päin maailmaa
5: ostaja. Mhm. Et me ei tiedetä, mihin se menee, että mikä on niin kuin, euron tulevaisuus. Ei me tiedetä, mikä on bitcoininkaan tulevaisuus, mutta mm-hmm. tavallaan, nämä projektit olisivat niin käynnissä molemmat mole sama aikaa sitten.
6: No, se, siinä mentäisiin, niin näin no, vähän oidolta, se mentäisiin niin kahteiden eri suuntaan. Se on vähän niinku että toisaalta lisätään valuuttojen määrää, toisaalta vähennetään valuuttojen määrää, että kumpaa me nyt oikeasti halutaan.
1: Mm.
4: Niin, no. Mun mielestä just nimenomaan ei muiden tarvitse murehtia. Mun mielestä se on ihan oikein hyvä, että meillä on vaihtoehtona
2: pitkana. Niin, mun mielestä voi kysyä, että haluaisitko, sä, että sulla on niin tota, enemmän euroja tilillä vai että sä saisit niillä euroilla enemmän. Et onko sulle tärkeää se numero, että printataan lisää väliäkö sillä, mitä sä pystyt ostamaan sillä tonnilla, vaikka euroja? Riitataan toinen tonni lisää, niin sulla on ostovoima on alentunut silloin periaatteessa 50 prosenttia, mutta sulla on tuplamäärä euroja. Niin onko se nyt se, mikä sinua kiinnostaa vai onko se kenties se ostovoima, joka kiinnostaa?
0: Sitten seuraavaan terapiaan, jos et luota. Meitä se käy Mitä vikaa siinä Mun
3: mielestä mielestäni nä- näkisin, että, että, tavallaan, että silloinhan niin kuin, periaatteessa keskuspankki on täysin obsoliit, ellei... Ja, ja se ongelma siitä on se, mikä siitä syntyy, on se, että talousta ei pysty tavallaan ohjaamaan enää. Että, että tavallaan niin kuin, tavalliset pankit, on, on, niitäkään ei tarvitse, koska on se luotettava valuutta, jota tarvitsee tarvitse näitä instituutioita. Voidaan synnyttää mark- lainamarkkina ja koko se homma toimii. Näin se on hyvä vielä. Mutta sitten se, että... että tota, sitä, sitä niin kyseistä talousalueetta ei pysty rahapoliittisiin, tai siis monetaarisin keinoin ohjaamaan millään tavalla, eikö niin?
6: niin tuo keskuspankin tehtävä, jossa ohjataan taloutta ja, ja rahapolitiikan niin harjoittaminen, se on suhteellisen uusi tehtävä keskuspankkien Okei. toiminnoissa. Se on tullut, niin aika, se on tullut vasta niin 1900-luvun aikana, että aikaisemmin keskuspankkien keskeisin tehtävä oli just nimenomaan tuo rahaliikenteen tai maksuliikenteen järjestäminen ja setelien ei sillä ollut oikeastaan aikaisemmin semmoista ohjausfunktiota. Se on tullut, se on tullut suhteellisen myöhään. Okay. Mutta tota, vielä tuosta niin luottamuksesta, että, että on semmoinen maailma, jossa ei tarvitse luottaa kehenkään, niin kuulostaa mun mielestä niin kuin ihan hirveältä dystopialta. Et mun mielestä Bitcoinin kohdallakin voi kysyä, että, että mitä, mim, mimmosta, millainen, niin kuin, millainen ihminen Elää semmoisessa maailmassa, jossa hän kokee, että ei voi luottaa kehenkään. Se menee toisiin
3: Sehän... Silloinhan sä voit luottaa ihan, kenen, ihan kaikkiin, koska sulla on se valuutta, se... Joka, joka, joka on luotettava.
6: Mut, siis Bitcoin Sehän... ei, ei ole mikään semmoinen, että se korvaa luottamuksen tai että se tuo luottamusta. Se, tekee, se on just päinvastoin. Se on, on kehittänyt ihmiset, jotka ei luota kehenkään. Hmm. Kyllä, mun siinä voi. Niinku... Kannattaa niin soittaa jollekin terapeutille ehkä siinä kohtaa enemmänkin, en, en, enemmänkin kun alkaa kehittää jotain maksujärjestelmää. Että se on niin hyvä asia, että me voidaan luottaa johonkin. Että meillä on tämmöisiä luotettavia tahoja, joille voidaan usk- uskalleta antaa meidän rahamme ja ne pysyvät mm. siellä niin tallessa. Että Bitcoin-retoriikkaan kuuluu tosi usein se, että sun rahat ei ole turvassa. Että sun on pakko hankkia bitcoineen sen takia, että valtio tai keskuspankki tai joku muu vie sulta rahat, ja sä et voi luottaa kehenkään. Mm. Kyllä mun mielestä siinä niin herää että, 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 että mitä semmoisessa, mitä semmoisessa niin kuin, semmoisen ihmisen päässä liikkuu, että se ei voi luottaa kehenkä Se on ihan hirveä, mä olen tosi huolissani lähinnä.
0: Luota mm-hmm. tähän vielä, Eiku, joo, no niin. Se on
2: liikuttavaa tietysti Aleksiin huolenpitoa, että kiitos vaan, kiitos vaan tästä. Mutta tämä ollaan ihan fine, että, että tosiaan niin ei ole pakko kenenkään käyttää. Että jos joku haluaa jonkun mielestä se on ajahukka ja raahukkaa, niin se voi olla ihan hyvin näin. Mutta ei se muuta sitä, että mitä me halutaan tehdä. Et kysymys on jälleen kerran vaihtoehdosta. Minusta tuntuu, että tässä tullaan niinku jatkuvasti vaan siihen, että Aleksi haluaa antaa kuvan, että se on joko tai, sä et joko luota kehenkäs, sä olet täysin mm. ja käytät bitcoiniin, tai sit sä <laughs> käytät keskuspankkirahaa ja luotat kaikkeen. Mm. Miksei vaan oteta sieltä ne, ne parhaat kirsikat kakusta. Mm.
1: Okei,
0: okay, ja sitten tämä jatkuvia vielä tämä mollaaminen ja haukkuminen mielenterveysongelmaisiksi että potilaista, tai mikä en nyt onkaan.
3: Voitko avata vähän sitä, että mitä, mistä, siinä on, mistä siinä on kyse siinä, siinä, tota, siinä niin sanotusta Itävalta-koulukunnasta, monetaarikoulukunnasta?
6: Joo, eli tämä itävaltalainen taloustieteen koulukunta, siinä on taustalla filosofia just, että, että yksi, yksityinen omaisuus on niinku tärkeää ja ei ei ehkä luoteta valtioon ja pyritään minimoimaan valtion rooli taloudessa. Se se näkyy aika usein Bitcoin-harrastajien ajattelumaailmassa. Puhuttiin juuri tästä, että ei voi luottaa kehenkään, ehkä erityisesti ei voi luottaa valtioon. Mielestäni taas suomalaisesta näkökulmasta tuntuu tosi vieraalta. Joissain maissa varmaan on on erilaista historiaa ja muita syitä, miksi ehkä näin voi ajatella. Meillä on niin hyvin toimivat demokraattiset instituutiot ja en, en mä nyt tiedä, miksei niihin voisi luottaa.
3: Mutta jos ei luota, <laughs> ottamatta niin kantaa sanottu, siihen. Niin... Niin,
6: niin kuin sanottu, sit on, sit on, niin kuin kannattaa ehkä miettiä niin jotain terapiaa tai jotain.
2: <laughs> niin, jos se luota keskuspankkiin, niin me ei hoita. Tämä on niin Suomen ja kul- pankin viesti. Niin, kul- kultti. <laughs> ja, että, että kiitos tästä. Haluaisin vielä tuoda sen että niin itävaltalainen talous. Teorian koulukuntahan on ajettu ihan ahtaalle. Että nykyinen tämmöinen mainstream-taloustieteet, mä kutsun sitä taloustaiteeksi, on tämä kiinsiläisyys, jossa, jossa on sitten tota, yksi suurmiehiä, on tämmöinen kuin Paul Grugman, joka on Nobel-palkittu taloustaiteilija ja, ja Grimin suuri idoli. Niin hän on muun muassa sanonut näin internetistä, että internetillä tuskin tulee olemaan talouteen suurempaa merkitystä kuin faksilla. Ja tässä on vähän kysymys, kysymyksessä siis, nyt sama asia. Ja,
0: ja sama sama juttu, kuunnellaan vielä.
2: Mm. Joo siis on siis, kyseessä on Paul Grugman, joka on siis tämän Grymin idoli, joka on siis Nonni, on on joku tollanen... palkittu taloustieteilijä, että sillä, sillä tasolla
5: mennään. Nonnen.
0: No ei päöllättänyt
5: taas. tämä räjähtää ihan niinku tota, katosta läpi. Vai onko se sun mielestä ihan niinku hajattelua? Nyt kun kun kuitenkin ehkä uutena oli se, että näitä isoja toimijoita on tullut jollain tavalla mukaan tähän holdaamishommaan ja tähän treidaamishommaan, jos ei siinä nyt oikeasti mitään muuta kunnan käyttöä tälle Bitcoinille ole. Onko siellä niin paljon kysyntää nyt suhteessa tarjontaa, että
6: tämä on mahdollista? No sinänsä se hinta voi olla ihan, ihan mitä vaan, et si, si, ei, ei, ei pysty, en niinku, ämään, ainakaan itse pysty niinku arvioimaan, että onko se luku suuri vai pieni, koska sillä ei ole niinku mitään kiin, kiinne, kiintopistettä tavallaan, että mihin sä vertaat sitä, muuta kuin se edellinen hinta, et se on niinku ainut mihin sä voit verrata sitä, mutta kyllä se mun, mun nähdäkseni voi niinku olla ihan, ihan mitä tahansa se hinta. Miljana. Why not? Et niinku, eihän sitä tiedä. Mm. Ja, mutta onko, onko sitä kysyntää, niin kyllä mä olisin ehkä vähän skeptisempi sen, sen todellisen kysynnän suhteen, että tiedetään, että siellä on ollut tämmöisiä valekauppoja näissä kauppapaikoissa, kun ne ei ole valvottuja kauppapaikkoja. Me ei oikeasti tiedetä, mitä siellä tapahtuu, että onko ne tarjouskirjat, niin kuin kuinka luotettavia ne on. Ja sitten toinen tärkeä on, että suurin osa bitcoin-kaupoista niitä ei tehdä rahalla. Eli vaikka, se, vaikka näyttää siltä, että joku myy bitcoinia ja dollareina, niin hän ei saa dollareita on, hän saa toista kryptovaluuttaa, mm-hmm. eli tämmöistä stablecoinia, ja, ja joka palveluntarjoaja lupaa, että sen arvo on yksi yhteen sidottu dollariin. Eli ennen kuin sä saat ne rahat oikeasti tilille, niin sulla annetaan ikään kuin tämmöinen välimuoto, että okei, okay, et sä, sä oot nyt klausannut sen bitcoin-kaupan, mutta sä et ole saanut vielä niitä rahoja tilille, sen sijaan sä saat ikään kuin do, muka dollarin arvoisen poleetin. No, no, kukaan no. ei tiedä, että on, että saatko se ikinä niitä
0: rahoja ulos sieltä? Niin. No niin. Mites tohon vielä? Nää on just niitä
4: stable coineja, mistä puhuttiin aikaisemminkin just sitä tetheriä Ja toi on kyllä todella opituista sanoa, että sä saat sit yleensä sieltä just tetheri vastaan, kun sä yrität myydä Bitcoin. Ja siis se on vaan silleen, jos sä haluut, niin jotkut pörssit semmoista tarjoaa. Mut kyllä normaalisti käydään ihan
2: niin normaali euroilla ja dollareilla ja tollisella kauppaa. No siis toi TTR ja stablecoinit lähinnä vaan helpottaa sitä asioita just eri pörsseissä, jos haluaa siirtää mm. pörssien välillä tai jos säilytellä niitä, odottaa markkinavolatiliteettia ja pistää vaikka ordereita, niin siinä tapauksessa on niin kuin lisäpalvelu vaan
5: dollarin päällä.
0: Mm. Okei, okay. mutta joo, meidän vaalilähetys alkaa ihan justiinsa, niin pitää päättää tämä tähän. Onko viimeisiä sanoi vielä tähän?
5: Äh,
4: ei mitään muuta kuin oikeastaan vaan, että kiitos tosiaan paljon kaikille katsojille ja kiitos kaikille konsensus-RY-ryhmässä ja BTC Finland-ryhmässä oleville jäsenille, jotka Jesail meidät ja ja kannusti meidät tulemaan tällaista tekemään. Ja tosiaan shoutoutti sinne kaikille porukalle.
2: Joo, kiitos vaan kaikille huomiosta ja tosiaan haluan myös meidän puolesta, että ei me olla mitään lehteiskennellä olevaa, mitään superasiantuntijoita ja tiedetä kaikkea. Voidaan ihan hyvin olla väärässä. Että toivotaan vaan, että. Perehtykää itse asioihin, tehkää omat päätelmät, miettikää mikä teidän elämässä toimii, älkääkää nyt kuunnelkaa kaikki, mutta älkää seurako ketään.
0: Kiitos, viisaita sanoja.